0: Herzlich willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast Episode 4 mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog.
1: Hallo und Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog.
0: Hallo. Hallo zusammen. Wir üben noch. Ja, wir üben noch, genau. Ähm, heute mit den Themen. Ein kleiner Lifehack im Nachgang zur Episode 3. Twitter am nächsten Jahr in Docker mit Enspl ausgerollt. Den Solaranlagen bei uns beiden dem Three facts Five engineers Kettenbrief bei Twitter und unseren persönlichen Markdown-Editoren und Workflows und natürlich Leserfeedback, den es auch dieses Mal wieder gab.
1: Ja, wieder eine ganze Menge Themen. Die Woche ist äh, ja. wenn, irgendwie, wenn ich unser Backlog angucke, äh, wird das immer länger und die, die Liste, die wir versuchen in die anderthalb Stunden äh, ungefähr hier zu packen,
0: äh, wird jetzt nicht irgendwie kürzer. Nicht wirklich, aber das, das passt ja auch ein bisschen zu früher. Ne? Wir hatten ja auch relativ viel immer gechattet, gemailt und, und telefoniert. Ja, ja.
1: Oh, das ist aber, ich meine, solange es niemanden langweilt. Mich langweilt es nicht, ich habe einen Heidenspaß bei der ganzen Angelegenheit und habe einen frischen Kaffee vor mir stehen, also <lacht> kann man
0: loslegen. Moment, oh den Kaffee habe ich heute vergessen, aber egal. Ah, oh Gott, sollen wir noch mal Pause <lacht> machen? Ich komme noch mal rein, warte. Das, das geht heute auch, das muss auch ohne Kaffee gehen. Ja, wir wir hatten Fangen wir doch gleich mal mit, äh, mit Kommentaren an. Ähm, mhm. Die stehen jetzt auf unserer Agenda ja ganz oben. Also ja, die habe hab ich jetzt nicht bekommen,
1: runterkopiert. Ne? Wir wollten sie erst am Schluss ja. machen, aber jetzt machen wir sie gleich ja. am Anfang. Ist jetzt, auch ich habe
0: sie gerade gesehen und vorgelesen und ich dachte, jetzt sprechen wir auch kurz durch. Der, der Fabian hat sich wieder gemeldet auf dem Blog und er hatte einen Kommentar geschrieben, dass er eigentlich keinen Kommentar hat. Ja, das ist gut. Und ich, ich, naja, ich, ich habe äh, tagelang überlegt, antwortest du da jetzt, schreibst was hin. Ist das jetzt gut oder schlecht? Also, ich kann dir das ganz nicht beantworten. Ich finde das super. Äh, erklär mal.
1: Ich finde das super. Es gibt es gibt im Internet ja doch diesen tollen Brauch des Erster Kommentars. Ja genau. Ja? Und äh, wenn wir da sind, dann sind wir schon mal an einem guten Startausgangspunkt. Also von da wird's quasi geht's steil bergauf. Der Hockeystick liegt vor uns. Ähm, wenn ihr die ersten Leute anfangen Erster zu schreiben und sich darum betteln, als Erster Erster zu schreiben zu können, dann, dann haben wir es geschafft. Und wenn man keinen Kommentar hat, ist kein Kommentar schreiben auch eine super Sache. Ähm, ja, ich meine, wir haben äh, tatsächlich eine ganze Menge Kanäle, wo es Kommentare geben könnte. Ist ja nicht nur das Blog, sondern ist ja auch unter YouTube. Da gab es ja auch,
0: auch einen Kommentar unter dem YouTube-Video. Genau, wir, wir haben ja einen treuen Hörer, der quasi die Premiere auf YouTube verfolgt... und da also die ersten Episoden mitgechattet hat... Und die äh, die letzte dann im Prinzip im, im Nachgang noch mal kommentiert hatte. Ah, und auf, auf die Punkte können wir auch durchaus eingehen, was er da genannt hatte. Genau.
1: Aber dann Fabian erstmal abschließend ja Fabian, vielen Dank für deinen Kommentar, dass du keinen Kommentar hast. Macht ja nichts. Weiter kommentieren, bitte.
0: Genau. So, YouTube-Kommentar, so, genau. YouTube-Kommentar, genau. Ähm, da kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wir hatten ja das letzte Mal äh, über Remote Desktop gesprochen und, und X, äh, X11. Und da wurde ja dieses äh, Xpra, glaube ich, heißt das, mhm. genannt. Ist ja auch dann ein Projekt äh, für X11. Na, vielleicht kennst du das? Kannst ja, du das was gibt, dazu sagen?
1: Es gibt oder gab über die über die ja ich hätte jetzt fast Jahrhunderte gesagt, aber es sind ja nur noch Jahrzehnte. Äh, bald sind es Jahrhunderte oder so lange kann das nicht mehr sein. Ähm, Gab es ja die verschiedensten Protokolle ähm, in der EDV, die, mit denen man Desktops oder, oder User-Interfaces von einem Bildschirm auf den anderen über Netzwerk zaubert. Und genau, damals ist, hieß das noch EDV, ja. <lacht> und XPra, ähm, wenn ich das jetzt, das habe ich mal probiert, ähm, auch mal zwischendurch ausprobiert, das habe ich aber auch nicht erwähnt. Weil, ähm, ja, also das arbeitet auf X11 und die Welt bewegt sich ganz stramm weg von X11. Ähm, sämtliche aktuellen Desktops gehen zwar noch damit, aber es ist ja schon so, dass der ein oder andere, die ein oder andere Aktivität existiert, das mal abzulösen, dieses X11-Protokoll. Und wer das nicht kennt, X11-Protokoll, das hatte ich das letzte Mal ganz kurz angerissen, ist wirklich dieses Protokoll, für, mit dem man User-Interfaces über eine Netzwerkverbindung schicken kann wo dann wirklich die Anweisungen, schreib mal Text hier hin, mal mal einen Strich dort, mach mal einen Quadrat mit der Farbe so und so dorthin, über die Leitung geschickt werden und dann angezeigt werden. Und damit wird dann ein komplettes User-Interface gezeichnet. Sehr altes Protokoll und da gibt es jetzt so ein Multi-Plattform-Screen-and-Application-Forwarding-System. Das ist dieses Xpra und und ja, das das setzt sich so ein bisschen mit dazwischen und sorgt dafür dass man ähnlich wie solche terminal session solche terminal muxer da gibt' es ja screen kennst du bestimmt oder, oder T-Mux für, für, mhm. für die kommandozeile ja. ähm, das ist das so was ähnliches ist das ist ist gedacht dass das ist x preis ähm, ja Performance-seitig war das tatsächlich nicht schneller. <lacht> also in meinen Tests jedenfalls mit meiner Hardware, mit meiner Software hat, hat das keinen Vorteil gehabt. Da habe ich das dann relativ schnell begraben. Das äh, effizienteste und tatsächlich schnellste war dieses, dieses Brute-Force-Mittel des, des VNCs. Ähm, das unterstützt mittlerweile oder, oder wird durch CPU-Instruktionen unterstützt, die das wirklich, wirklich flott machen. Ähm, genau, und da war VNC jetzt der, der einzige Weg. Es ist tatsächlich man kann, man kann darüber klagen, ja, beklagenswert, dass es nicht so richtig ähm, Alternativen dazu gibt aktuell. Also es gibt zwar auch für VNC noch eine Alternative, ich meine so sowas wie TeamViewer zum Beispiel oder so, die, die haben ihre eigene Protokollimplementierung, aber das ist entweder kommerzielle Sachen, die closed Source sind, oder sie laufen über irgendwelche Server von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kenne. Und ähm, in, insofern ist das alles so keine richtige Super-Alternative dazu.
0: Ich, ich frage mich immer, wie viel Stand heute von den Technologien eh noch verwendet wird. Weil vieles ist ja eh schon webbasiert. Also du hast irgendwo den Server, wo alles drauf läuft. Ich habe früher ja. zum Beispiel sehr viel ja auch Remote-Desktop unter Windows verwendet, weil ich hatte auch eigene Server, auf die du dich halt immer äh, connected hattest. Und äh, ja, was mache ich heute? Ich bin eigentlich auf den Linux-Servern unterwegs. Da arbeitest du meistens eh in der Shell. Mhm. Und, äh, sag ich mal, wirklich der Anwendungsfall, das, was du ja auch das letzte Mal vorgestellt hattest, ist ja dieses, ich habe einen Container, da läuft ein Desktop drin, den kann ich remote nutzen, kann den wegwerfen. Ich glaube, das ist ein ganz charmanter Use Case. Aber dass ich Stand heute noch wirklich Maschinen irgendwo am Laufen habe, wo ich mich dann remote drauf connecte und da arbeite, ähm, das wird ja auch immer mehr abgelöst durch solche, also ich nehme jetzt mal das Beispiel wie Studio Code. Da ist jetzt auch wieder so ein Feature, glaube ich, reingewandert, dass du zusammen an, ah, ja, das an einem Editor arbeiten Ja, ja, kannst, ja, ja, das ne? ist
1: total genial, das Feature. Ja,
0: also ich, ich, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt schon von mehreren Tools schon gehört, die mit sowas kommen. Und das ist natürlich auch eine ne ganz nette Geschichte. Ja. Und ich, ich glaube, dieser Use Case, dass du dich wirklich remote auf eine, sag ich mal, ui connectest, das ist vielleicht durchaus was, was äh, vielleicht nicht verschwindet, aber immer weniger wird.
1: Ja. Also ich meine, die, diese ganzen diese User-Interface-Sachen und so weiter, das hat ja ganz viele verschiedene Anwendungsfälle. Ich habe ich hab einen ganz komischen Anwendungsfall auch noch bei mir selber, ähm, den ich auch nicht mit VNC gelöst habe, sondern tatsächlich mit einem simplen FFM-Pack, was den Bildschirm captured und da draußen einen ähm, H264-Datenstrom macht, also ein ähm, encodiertes Video. Video. Hm. Ähm, und und dies, die, das habe ich verwendet um eine, eine so eine videoüberwachungsanlage zu verklickern dass jetzt dieser computer bildschirm der da quasi abgefilmt wird der eigentlich auch bloß ein docker container ist dieser computerbildschirm der ist jetzt eine kamera und dann tut dieses äh, dieses surveillance system so als wäre das eine kamera und äh, ich habe sozusagen wie eine ganz normale andere kamera dort einen ähm, ein dashboard drin von grafana habe ich da angezeigt. Also, dass ich dann sozusagen wie eine, wie eine normale andere Kamera auch mein Dashboard von Grafana mit aufnehmen kann, während irgendein Event irgendwo passiert.
2: Okay,
0: D das klingt für mich so ein bisschen nach einem, nach einem Projekt. Das hatte ich mal von einem Bekannten, das auch schon 20 Jahre hier ungefähr. Äh, der hatte. Eine DOS-Konsole abgefilmt mit einer Kamera, dann, dann, <lacht> ja, genau. dann da eine Art OCR drüber jagen lassen, um die Befehle, die da angezeigt wurden, zu interpretieren, weil da keine Möglichkeit hatte, auf äh, die Maschine direkt zu connecten, wo diese Befehle ankamen. Und das waren eben Steuerbefehle äh, für einen Roboterarm damals und äh, dass der das eben entsprechend bewegen konnte, hatte das abgefilmt und dann per Video abgegriffen. Ne? Also, also ich
1: glaube ja, wer, wer, also den Techniker zeigst du mir, den es nicht gibt, der genau diesen Anwendungsfall schon mal vor sich hatte, wie oft ich schon äh, da gesessen bin und gedacht habe, okay, Nimmst du jetzt das Datenblatt von diesem LCD-Display in die Hand und, und guckst nach, wie die Zahlen da hinkommen ja, und findest raus, was da angezeigt wird? Oder nimmst du einfach diese billige 20 cent äh, kamera lösung hier äh, mit dem ESP32, filmst das ab, machst eine Texterkennung und hast auch das, <lacht> abgelesen, was da draufsteht. Also ich ich glaube, das ging schon vielen Leuten so.
0: Oder äh, nicht. Dann bin ich alleine und es gibt jetzt stilles, betretenes Schweigen. Also ich ich habe auch schon öfters mitbekommen gehört und das ist auch das Erste, was einem, glaube ich, so in den Kopf kommt. Es scheitert halt ja vielleicht eher daran, dass es nicht jeder schafft.
1: Wobei OCR die tatsächlich mit, wir, wir schweifen ab, aber das ist ja gar nicht schlecht. OCR ist tatsächlich mit den heutigen Open-Source-Libraries so schwierig, gar nicht mehr. Und ich meine, eines dieser tollen Dinge, die man mit AI machen kann, ist ja ocr
0: ob, ob jetzt Open-Source-Libraries oder du nimmst einen Dienst. Ich glaube, Google hat auch einen Dienst, wo du Dokumente hochjagst, einen instant äh, erkannt. Ja, ja, so die du erzählst bekommst. du dann aber
1: Google. Ne? Kommt also, drauf an, was für ja. Sachen du da der Google erzählen willst.
0: Klar, aber das gibt also, gibt's wie Sand am Meer, glaube ich, inzwischen. Ja, so, dann ähm, also gar kein Problem war noch
1: Teil des Kommentars,
0: war noch äh, zu deinem Mülleimer. G Gaming Entsorgung. Anywhere. Ah, warte mal, A ah, Gaming genau, Anywhere. Du hatte, vorhin hattest du nämlich noch aufgeschrieben, als wir es angesprochen hatten. Ja. Also ist er gemeint genau das ist dein Problem ja dieses äh, das
1: der, der, ja er hat geschrieben es gibt auch Gaming anywhere ähm, das ist Open Source aber da gab es schon länger kein Upgrade, Update mehr ja das genau ist das Problem diese ganzen Sachen da gibt es immer Anfänge und dann schläft das immer so irgendwie ein und wenn es nicht einschläft und man gräbt ein bisschen tiefer stellt man fest dass es in einem Unternehmen endet und das schläft dann ein oder oder wird gekauft oder es passiert irgendwas anderes damit ähm, aber das betrifft jetzt vermutlich dieses Gaming anywhere, das habe ich nicht probiert, weil, kann ich nicht zu sagen ähm, als auch dieses, dieses XP das ist auch das sieht auch macht nicht den Eindruck, als wäre es ein ähm, stets gepflegtes und ständig aktualisiertes Projekt, wo noch richtig Druck dahinter wäre.
0: Und es gibt also ich kenne ich kenne kenn das von meinen ähm, Projekten ja auch nicht. Ne? Du baust ja oder arbeitest an so einem Projekt, wenn du das gerade brauchst. Aber in dem Moment, wenn du das nicht mehr aktiv einsitzt, ist ja quasi das Maintainen von so einem Projekt, das wird ja dann plötzlich zu einem Hobby. Und dann ist wahrscheinlich eher so die Frage, ne, fahre ich jetzt Fahrrad oder maintaine ich mein Projekt? Und das habe ich öfter schon bei Projekten gesehen, die halt, also nicht nur bei mir, die dann halt auch irgendwo angefangen werden, exzellent ausgearbeitet werden und dann eben so ein bisschen äh, dümpeln. Mhm. Äh, bis hin zu einem Punkt, wo es halt nicht mehr weiter bearbeitet werden und vielleicht irgendwann mal jemand das Projekt wieder aufgreift.
1: Ja, 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 aber ich glaube, das ist ein normaler, normaler Vorgang. Das ist, ja auch, das ist ja auch hier so, also dieses Projekt hier, dieser Podcast, den machen wir ja aus Eigeninteresse. Das heißt, der schläft dann ein, wenn wir einschlafen, ähm, es genau. sei denn, es gibt mehr Ansporn. Und ich meine, das kann man ja auch bei solchen Open-Source-Projekten immer befördern, indem man halt einfach wirklich teilnimmt. Und hier ist die Teilnahme halt eines dieser Dinge, diesen Kommentar zu schreiben zum Beispiel. Ich finde die Kommentare super.
0: Und diese Möglichkeit, dass die Leute kommentieren. Und also, ja. selbst ein Kommentar ist ein Kommentar mehr, als ich erhofft oder äh, gedacht hätte. So ist es. Das muss man auch sagen. Ja, so
1: ist es. Und ähm, noch zu diesem Gaming Anywhere oder überhaupt diese, diese Spiele-Streaming. Wir hatten ja Stadia angesprochen das letzte Mal. Google Stadia. Es gibt es ja auch, ähm, in, in Steam ist es sogar eingebaut, da kannst du ja auch Spie Spiele Streaming machen, da gibt es ja sogar irgendwie Clients für den Raspberry Pi. Das heißt, ich kann, ich kann tatsächlich ähm, einfach auf einem meiner Raspberry Pis hier, die so an diesen Monitoren sind, so wie ich es beschrieben hatte, kann ich so einen Client booten und der kann dann quasi auf einen anderen Rechner im Haus sich verbinden und kann den, kann die Spiele, die dort laufen, die ich dort mit Steam spielen kann, kann die dann das Bild dahin zaubern, da wo der, wo der Raspberry Pi gerade angeschlossen ist. Bild und Ton. Das ist eigentlich, eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Äh, Steam Link heißt das, glaube ich. Äh, habe ich probiert. Äh, ich habe keinen Spielerechner. Ich habe keinen PC, mit dem man spielen kann. Also war das für mich dann irgendwie ganz schnell ein Ende der Fahnenstange. Ich bin so ein Konsolenmensch. Und Konsolenstreaming gibt's gibt es ja tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das schon mal benutzt hast? Aber das gibt es ja tatsächlich echt ausgeprägt. Also, das funktioniert auch echt gut. Also, die PlayStation 4 zum Beispiel, mit der habe ich das oder mache ich das sogar regelmäßig.
0: Das mit der Stream. Die Xbox hat das ja auch. Ähm. Da ist er, äh, per Default kannst du dann mit, mit ein, zwei Klicks, kannst du zum Beispiel auf Mixer streamen. Das ist ja dann die Plattform von Microsoft. Nee, 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 nee Moment, Moment, Moment. Nee, nee, nicht das. Ah nee, du meinst andersrum. Ich mein ah, Spielen, sind, ich meine Spielen, richtig. genau. Ich mein ach, ach, ach. Äh, äh, nee, äh, Xbox, glaube ich, hat das noch nicht. Ne? Also da, wird, da kannst du Spiele noch nicht streamen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz komisch, oder? Äh, hätte ich jetzt, hätte hm. ich jetzt fast gedacht. Weil als, technisch ist das ja eine Funktion der Grafikkarte und ich meine, die Playstation und die Xbox, das würde ich jetzt sagen, die sind jetzt nicht so weit voneinander weg. Ähm, ja Am Ende müssten sie die Funktion halt irgendwie vielleicht durch, durchpipen. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mal ähm, so einen Playstation TV gekauft in Japan und habe das mit hergebracht und habe das dann benutzt. Oder eine Playstation Vita und mit der kannst du sozusagen das Bild dann einfach an, entweder auf dieses Handheld oder auf den Fernseher, in einem beliebigen Fernseher im Haus streamen von der Playstation 4. Und es funktioniert ausgezeichnet, es funktioniert wirklich gut. Also spe speziell wenn du das über Kabel machst, ist da, ist da einfach, äh, wie als wenn du die Playstation 4 mit an da angeschlossen hättest.
0: Das, äh, die, die andere Richtung, glaube ich, äh, funktioniert bei der Xbox. Du kannst ähm, Windows-Rechner kannst du auf deine xbox streamen Das geht. Wow, okay, das wusste ich nicht. Das ist ja cool. Ja. Also, das ist eine Funktion, das ist eigentlich ganz nett, weil damit kannst du eigentlich, wenn du zum Beispiel einen großen, sag ich mal, 50-Zoll-Fernseher äh, irgendwo hängen hast, kannst halt deinen Windows-10-Rechner direkt auf den monitor streamen du brauchst halt so eine, eine 300-400-Euro-Xbox unten stehen als Receiver, mhm aber im Prinzip das geht das kam glaube ich äh, im Laufe des Jahres kam das raus ich, ich, ich habe es noch nicht probiert bisher nur gelesen aber jetzt wo du das erzählst, habe ich mich gerade wieder erinnert ah, das ist da war noch was auf meiner
1: ne? Xbox Game Streaming
0: ich, du kannst richtig den Desktop scheren okay cool also muss noch nicht mal spielen äh, Spiele sein das kann auch wirklich glaube ich deine Arbeit sein ich probiere das mal ne das äh ich, ich hatte es wirklich nur vergessen. Das steht definitiv noch auf meiner To-Do-Liste. Ja,
1: Microsoft hat mich irgendwie verloren. Mit der, seit der Xbox 360 haben sie mir da irgendwie nichts liefern können, was irgendwie schön war.
0: Da, da bin ich ja wir, wir können über Konsolen ja durchaus noch mal sprechen. Ne? Weil, Backlog, ähm, ja. Backlog, ich, Backlog. Genau, Backlog gleich mal Konsolen rein. Weil ich habe ja Xbox habe ich inzwischen die, die X, Xbox One X. Und äh, eine Switch natürlich. Ne? Natürlich, mhm. in Anführungsstrichen, als, als Zweitkonsole. Mal schauen, wo da die Raios hingeht, ja, weil tatsächlich Hardware-technisch geben die sich ja kaum mehr irgendwas. Ja, das,
1: also ich meine, da, da ist ja auch ein gutes Beispiel in der Diskussion dann, wie man aus dem Basteln rauskommt. Früher hat man Computer gebastelt und hatte den Ansporn immer schön aktualisieren und, und größte Hardware. Und heute kaufst du eine Konsole, weil du keinen Bock hast zu basteln.
0: Genau, da erzähle ich dann, in de, wenn wir über Konsolen sprechen oder über unsere Konsolen sprechen, dann erzähle ich auch mal die, die kleine Geschichte, wie mich die Rechnerbastelei verloren hat und warum ich ab einem Tag nur noch Laptops verwendet habe und Konsolen okay. und, und seitdem nie mehr einen Rechner zusammengeschraubt hatte. Das, äh, genau, da spannen wir mal alle auf die Folter. Ja,
1: ich, ich habe es ich jetzt ins Backlog gekippt schon. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. So, äh, nach dem Game-Streaming im Kommentar stand was von äh, deinem Mülleimer-Entsorgungsvideo, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Davon gibt es kein Video. Da. Das hat, ging mir auch so, ja, wie dem, wie dem Kommentator. Äh, ich hätte mir da ja sofort ein Bild zu gewünscht, zu dem, zu dem geraubten Mülleimer.
0: Äh, Werde ich definitiv noch was bereitstellen, ja.
1: Also vielleicht ist es ja heute wieder das soweit. Ich weiß nicht, ob bei euch wieder Müll geholt wird.
0: Der war schon da, aber der Mülleimer ist noch da, von daher. <lacht> okay, das wird also nicht, ist das, die Spannung vorbei für heute? Genau, die Spannung, die Spannung ist vorbei und es ist zum Glück auch nicht regelmäßig, dass Müll, äh, Mülleimer vom, vom Auto oder vom, vom Dienstleister äh, wieder mitgenommen werden. Ja, das war zum Glück eine Ausnahmesituation.
1: Sehr gut. Nächster Teil oder der letzte Teil vom Kommentar war... Äh, zum Thema Geld verdienen. Wir hatten uns das letzte Mal schon ein bisschen dazu geäußert, wie, wie das so ist und, und Werbung machen und ähm, ja, genau, ich meine, vielleicht können wir da noch ein paar mehr Worte dazu verlieren.
0: Genau, also ich glaube, wir machen es da wirklich auch Spaß ne, an, an der Geschichte und ähm ich glaube, kommentare sind erstmal der, der Lohn, der uns am, am meisten freut an der Stelle, ne? weil dadurch äh, bekommen wir ein bisschen mit, was, was die anderen denken und kriegen ja selbst auch wieder Themen mit. So ist es. Also man, es, ist
1: sogar, es ist sogar aktuell so, dass wir gar nicht, da beide gar nicht dafür aufgestellt sind, dass wir jetzt einfach irgendwelches Geld irgendwo reinkippen wollen würden oder könnten. Das wäre, das würde mehr Aufwand äh, und, und weniger motivierend sein am Ende wahrscheinlich, je nachdem, welche Beträge natürlich da eingeworfen werden. Ähm, Ab einer Million sind, ist die Motivation dann doch wieder größer.
0: Ähm, ich, ich hatte mal einen, einen schönen Artikel gelesen, da stand drin, angeblich wäre jeder bestechlich. Ja. Und zwar ab dem Zehnfachen seines äh, Jahresgehaltes. Ne, das soll wohl diese magische Schwelle sein, was ein Forscher herausgefunden hat. Ja. Das, das hat
1: das hat was mit der, mit der mit der Höhe der Bestechung zu tun und nicht mit dem zu erwartenden äh, äh, Trafe, das das Risiko, ja? ne? Das ist interessant. Also da, da scheinen viele Menschen, die da antworten auf solche, auf solche Umfragen, scheinen interessante äh, ja, soll ich sagen, Gefahrbewertungskriterien anzulegen. Äh,
0: Backlog-Thema, glaube ich.
1: <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall möchte ich das nochmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Schiebt halt äh, Kommentare. Ba packt Kommentare unter die Blogartikel, unter die YouTube-Videos, kommentiert, gibt Input auf die Sendung. Das ist das kann, glaube ich, jeder machen, kostet kein Geld und genau. liefert uns tatsächlich jetzt in unserer jetzigen Situation, als wir haben gerade einen Podcast gestartet, das ist die Folge 5, die wir offiziell irgendwo rausstellen, ähm, die liefert die, uns noch mehr Motivation, dran zu bleiben und mehr zu machen. Und ich glaube, wenn mehr Leute das hören, dann motiviert das mehr und so weiter und so fort. Das ist eigentlich gerade für mich viel besser, als wenn, ihr da irgendwie, äh, wenn wir Sponsoren irgendwie uns so irgendwas über den Zaun werfen. Ganz im Gegenteil, genau, und Sponsoren, die wollen dann, dass man da irgendwie was über ihre Produkte sagt und also, also das, keine Ahnung, gibt es irgendein Produkt, über das du Werbung machen wollen würdest?
0: Also bezahlt aktuell? Nee. Also ja, ne? Fällt mir spontan nichts ein. Ähm, ich finde es eigentlich mehr Spaß, dann, dann oder macht es offen, über die Sachen zu sprechen, die halt gut sind oder nicht gut sind. Ne? Also gerade Hast du mal wieder ein Tool gekauft, irgendwo Geld reingeworfen, wurdest du enttäuscht oder hast deine Erwartungen übertroffen? Ich glaube, das ist so das ehrlichere Feedback an der Stelle. Mhm. Ähm, alles andere ist ja wieder verfälscht und, und ansonsten es ja nur dieses Erzählen, hey, da gibt es irgendwas und das ist ganz toll, probiert das mal aus. Die haben uns 5,38 Euro bezahlt für den Podcast. Hm. Uh, nee, wir haben es da eben auch mal ganz kurz überschlagen. Uh, wir haben ja inzwischen schon ein paar hundert Downloads. Also, das ist definitiv mehr, als wir, glaube ich, erwartet hatten. Und das ist ja Zeit, was uns eigentlich im Prinzip jeder schenkt, ne, wenn er sich das anhört. Und das sind ja einige hundert Stunden, die wir quasi dem, dem sag ich mal, dem Bruttosozialprodukt entzogen haben. Hm. Uh, allein dadurch, dass jemand den, sag ich mal, kostenfreien Podcast, Hört und na, jetzt vielleicht nicht Netflix schaut oder äh, irgendwas anderes macht. Also, das finde ich ja schon bemerkenswert. Ja, ich finde auch unsere das
1: Selbstkritik bemerkenswert, dass wir natürlich davon ausgehen, dass das das Bruttosozialprodukt schmälert und nicht
0: erhöht. Ja, vielleicht arbeiten die, die Menschen dann schneller? Ich weiß es nicht.
2: <lacht>
1: ja, vielleicht hören sie es ja auf zweifach. Hatten wir ja auch. Oder sie Folge. lernen
0: was dabei. Das kann ja auch sein. ne das ja, das könnte ich auch sein. Ich, ich hatte ja irgendwann mal hingeschrieben, Edutainment ja, soll ja ein bisschen Spaß machen und, und man kann ja vielleicht auch ein bisschen was lernen. Ja, so ist es. Genau. Und, und damit wären wir ja vielleicht direkt beim, beim nächsten Thema. Und zwar so ein kleiner Lifehack äh, im Nachgang zur Episode 3. Da hattest du ja angesprochen, dass, äh, das Skript äh, Amnesia heißt das, mit dem man den Twitter-Account löschen kann. Mhm. Ähm, nicht den Twitter-Account, sondern Twitter, die, Twitter genau, die, die Tweets. Nicht äh, den Twitter-Account, genau, die Tweets, die Historie löschen kann, wenn man da so ein bisschen Housekeeping ähm, betreiben möchte. Ich nenne das mal Twittern ohne Reue. Also wer sowas machen möchte, ähm, da gibt es dieses Skript, es ist schön konfigurierbar. Und ich hatte ja das Problem, äh, hatte ich das letzte Mal auch schon angesprochen, ähm, das läuft bei mir nicht einfach auf einem Server. Da wäre man ja auch schnell fertig, äh, schnell drauf kopieren, Grundjob einrichten und starten, sondern das sollte bei mir in einem Container laufen den ich jederzeit auf irgendeinem Rechner ausrollen kann. Und dieser Container, der sollte ja auch vollautomatisch ausgerollt werden können. Das heißt, ich möchte nichts anderes machen als eine eigene Zeile oder einen Befehl eintippen. Und dann soll ja der Container ausgerollt werden. Mhm. Und das ist vielleicht überhaupt mal eine ganz spannende Geschichte mit Containern. Und zwar, ich arbeite eigentlich mit Docker lokal so gut wie gar nicht. Ich, ich arbeite immer noch auf meinem Laptop wie früher. Das heißt, ich habe alles installiert und da läuft erstmal alles drauf, aber auf meinen Servern habe ich keine Software mehr installiert, ähm, außer Docker und lasse dann alles in den Containern laufen. Das heißt, nichts läuft auf dem host was ich in einem Container unterbringen kann. Also wollte ich halt Autoscript laufen lassen und ich habe auch, also hab auch versucht, das mal in einem kleinen Blogartikel zusammenzuschreiben. Äh, den verlinken wir auch, was ich da probiert hatte, weil was man merkt ist, die Komplexität, wenn man das macht, das ähm, ist ja wesentlich schwieriger, gerade für jemanden, der das äh, nicht, bisher nicht geübt hat, ähm, als wenn man das einfach schnell installiert und laufen lässt, das Skript. Das ist ein Python-Skript, das am nächsten Tag kann man sich von GitHub äh, klonen und kann das einfach eigentlich direkt laufen lassen. Ne? Konfigurationsdatei erstellen, direkt mit Python ausführen, dann läuft das einmal. Wenn man das öfters ausführen möchte, jetzt auf einem Linux oder auf einem, auf einem Mac-Rechner, dann richtet man sich Cronjob ein, der dann vielleicht einmal am Tag läuft oder einmal die Woche. Ich weiß nicht, wie hast du das am Laufen aktuell? Äh, Täglich ich, oder wöchentlich?
1: Ich benutze ja diesen, diesen Jumbo, diesen Dienst. Da gibt es einen, ah, okay. einen Dienst, der ähm, läuft auf meinem Telefon, das ist eine App tatsächlich. Die hatte ich das letzte Mal verlinkt. Jumbo heißt die. Genau, ja. Und die, äh, die macht das dann einfach äh, Ach, im Hintergrund die, die, die ganze Zeit. Mit, ja, mit. Genau. Okay. Und Die, die löscht das dann genau. raus. Beziehungsweise es gibt auch noch einen anderen Dienst, den man da verwenden kann. Ich meine, Twitter an sich, äh, da gibt es ja noch etwas, äh, da kann ich später auch mal was zu sagen, ähm, um, um Twitter wieder lesbarer zu machen und um diese ganze Werbung da auszublenden. Ähm,
0: genau. No, aber ich habe mir gedacht, ich erzähle mal noch so, so ein paar Eckpunkte von ja. dem, was ich da zusammen, sag ich mal, gehackt hatte tatsächlich. Also das ist bei Weitem nicht, nicht produktionsreif und, und entspricht nicht immer der Best Practice, ne, bevor da jetzt jemand kommt und sagt, hey, das ist aber nicht Best Practice bei Docker oder bei, bei Ansible oder so. Ähm, ich habe also einen Abend und, sag ich mal, am zweiten Tag vielleicht auch mal einen halben Abend investiert, um das alles zusammen zu frickeln, auch ein bisschen mit einer steilen Lernkurve bei manchen Dingen. Das eine ist, es ist ein GitHub-Repository und ähm, da hat ich ja das gesagt vom, vom letzten Mal, ich wollte jetzt die Datei nicht direkt lokal kopieren, sondern ich habe das Repository erstmal geklont. Warum? Also, oder geforgt, dass ich äh, eine eigene Kopie davon habe auf meinem GitHub-Account. Warum? Wenn es eine Änderung gibt in diesem Skript, dann möchte ich beim Rollout nicht diese Änderung automatisch ziehen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, erstmal diese Änderung zu reviewen. Ne? Und das mache ich dadurch, dass ich das aus meinem eigenen Fork ziehe und den halt, das ist jetzt manueller Aufwand, äh, regelmäßig aktuell halten äh, muss. Wenn ich das nicht möchte, ne, dann kann ich auf der alten Version bleiben mhm. und kann das irgendwann mal updaten. Das, das war so der erste Schritt, den ich mir überlegt habe. Aber das ist auf um GitHub das, geforkt. Ne? Das ist auf GitHub, okay. genau. Warum und, nicht lokal ähm, zu dir? Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Also ich könnte entweder sagen, ich, ich kopiere das runter und dann liegt die Datei einmal da und dann müsste ich halt die Datei äh, bei mir lokal pflegen. Und ich habe das irgendwann angefangen. Also als ich mit dem, mit diesem Ausrollen, mit diesem automatischen Ausrollen angefangen hatte, fand ich das ganz charmant. Ich habe die Daten irgendwo zentral liegen. Also alles eigentlich in Repositories. Mhm. Und der Clou an der Geschichte ist, ich kann mich jetzt auf meinem Server einloggen per SSH und, äh, also das macht ja eh das, das NSP Script, skript aber ich kann dieses Skript im Prinzip von jedem beliebigen Rechner aus starten. Das heißt, auf dem, auf dem Rechner, wo ich dieses Skript starte, da brauche ich nur relativ wenig, also ich brauche diese Datei nicht. Ich brauche quasi nur die, die ansible konfiguration die ich da einspiele, dieses Playbook heißt das dann. Und alles andere wird aus Repositories gezogen. Ich, ich mache das momentan auch für meine ganzen Webseiten so, auch für die Hack-the-Planet-Webseite. Das ist ein GitHub-Repository, das ist sogar öffentlich. Da ist jetzt ja kein, kein Geheimnis drin im HTML-Code. Und wenn ich den, äh, wenn ich ein Update mache, dann pushe ich das auf das GitHub-Repository. Danach ähm, wird so ein Ansible-Skript ausgeführt und dieses Ansible-Skript holt sich aus diesem GitHub-Repository den aktuellsten Code.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt, ich habe das einmal zentral abgelegt. Man kann das zum Beispiel noch absichern, dass man sagt ähm, wenn das äh, geklont wird, dass man damit SSH das nochmal macht. Das wäre vielleicht mal noch so ein, so ein Add-on, was ich oben drauf setze. Aber das ist einfach so ein Workflow. Der ist für mich eigentlich ganz geschickt. Dann habe ich nichts auf den Rechnern lokal. Also auch dieses Ansible-Skript liegt bei mir wieder in einem äh, Repository. Äh, das ein, uh, Repository. Das ist so ein Provisioning-Repository. Das checke ich dann irgendwo aus. Das ist das Einzige, was ich brauche und starte eben dieses Playbook. Mhm. Und das funktioniert für mich. Ja, das, das ist so wirklich ein Workflow, den habe ich mir einfach angeeignet und der hat jetzt an der Stelle auch ganz gut gepasst, ähm, da hat ja jeder, glaube ich, so seine Vorlieben oder vielleicht auch, ne, je nachdem, in was für einer Firma du arbeitest, wie Data Workflow aussieht oder was du vielleicht auch historisch kennst, das kann sich ja durchaus unterscheiden, ja, aber das hat erstmal geklappt für mich. Mhm. Ähm, da ist vielleicht noch ein, ein ganz spannender Punkt an, an der Stelle. Ich habe ja noch ein Login auf der Twitter-API gebraucht, oder bei Twitter, ja. als Developer-Login. Und da bekommt man vier äh, Tokens. Man bekommt eine Consumer-API und ein Access-Token und jeweils ein Secret dazu. Und das sind einfach ein paar Zahlenwerte, die da stehen. Und was ich dazu... Also erstmal, man muss sich bei diesem äh, Developer-Account anmelden, und bei Twitter ist das so, man muss inzwischen weiß man, eine kleine Prüfung über sich gehen lassen, was, was möchte man mit den Daten machen. man mal gerade die auf dieser Linie. Ja. Ähm, man muss tatsächlich sagen, äh, möchte man die Daten analysieren, lädt man die runter, verschickt man äh, Bulk-E-Mails, ah, solche okay. Geschichten. Ja, klar,
1: natürlich. Solche Und
0: äh, das, eigentlich ist das ein Review-Prozess. Was aber passiert, wenn du überall auf Nein klickst, und deine Anwendung beschreibst und keine dieser kritischen Fragen ausgewählt hast, dann bekommst du instant die Bestätigungs-E-Mail. So. Also ich habe dann diesen Echt? Account direkt bekommen. Hat mich dann auch gefreut, weil dann konnte ich an dem Abend das auch direkt fertig machen. Und jetzt hast du diese vier Keys. Also was machst du mit diesen vier Keys? Die schreibst du eigentlich in die Konfigurationsdatei rein. Also Passwörter und, und solche Keys, das ist ja schon schlimm genug. Aber den Klartext in so eine Datei reinzuschreiben, mm. ist jetzt auch, auch nicht der Renner. Also was habe ich da gemacht? Es gibt bei Ansible, was ich für den Rollout verwende, gibt es ein Ansible Vault. Ähm, da werden die Passworte oder irgendwelche Werte, was auch immer man möchte, kann man verschlüsselt ablegen. Das heißt, ich verschlüssel es einmal lokal bei mir auf der Maschine. Ähm, da ist bei mir ein Key hinterlegt. Das ist ein Private-Public-Key-Verfahren. Damit kann ich das verschlüsseln. Und dann habe ich im Prinzip nur noch diesen Hashwert. Und dieser Hashwert wird in die Konfigurationsdatei reingeschrieben. Und das ist auch das, was ich nachher in meinem GitHub-Repository einchecke. Das heißt, du hast dieses Passwort nicht in, äh, im Klartext vorliegen. Und erst wenn ich diesen, dieses Skript ausführe zum Ausrollen, dann nimmt dieses Skript serverseitig... Ähm, oder? Bevor ich jetzt was Falsches erzähle. Auf jeden Fall, das Skript kümmert sich darum, ähm, das zu entschlüsseln und schreibt dann zum Beispiel dieses Passwort an die entsprechende Stelle auf äh, der Datei auf dem Server. Das heißt, die liegt niemals bei mir lokal in der Datei unentschlüsselt rum. Das macht es jetzt ein Tick sicherer an der Stelle. Hm. Ja, sicherlich noch ein paar Angriffsvektoren, aber ähm, das ist eigentlich schon mal ganz, glaube ich, ganz gut. Und vor allem, wenn du sowas eincheckst, hast du keinen Passwort in deinem Repository. Und ich glaube, jeder, der programmiert, kennt dieses Phänomen, dass er irgendwann mal versehentlich irgendein Passwort eingecheckt hat. Und der Super-GAU bei sowas ist ja immer, man checkt ein produktives Passwort in einem öffentlichen Repository ein.
1: Tja, dann wechselt man das dann.
0: Genau, schnellstmöglich und hofft, dass man dieses Passwort nicht mehrfach verwendet hat.
1: Ja, das ist ja dann, ja. das sollte man ja sowieso. Äh, genau.
0: Ja, aber so äh, bekomme ich das dann da eigentlich hin. Dann war noch ein bisschen das Problem, ich brauche einen Cron-Job, ähm, Habe ich mir dann auch anlegen müssen in dem Docker-Container. Und ich habe natürlich dieses, sage ich mal, Docker-Image, also für den Container habe ich auch selbst zusammenbauen müssen. Ähm, da habe ich aber im Prinzip die Anleitung genommen von diesem Jahr äh, äh, von diesem Skript. Ja. Habe das halt übertragen in ein paar äh, Befehle für das Docker-Image und baue da jetzt auch serverseitig dann mein eigenes Image auf, kopiere die Dateien rüber, ähm, kopiere die Dateien für den Cronjob rüber. Das war so ein bisschen äh, sag ich mal, frickeleide. Da habe ich dann zum Glück auch einen Blogartikel gefunden, der das recht gut erklärt hat. Ähm, ja, und dann äh, konnte ich das Ding eigentlich relativ gut, ohne Probleme, mit so einem kleinen ansible Skript ausrollen. Und das Skript kopiert dann die Dateien auf den Server, ähm, kopiert dann die Config-Datei, füllt die entsprechenden Werte aus, ähm, da gibt es entsprechende Befehle bei Ansible und startet am Ende oder baut und startet am Ende diesen Docker-Container und ab dann läuft das Ding. Hm. Ja, ich habe das automatisch konfiguriert. Das hat ein, ein Test, ähm, eine Testmöglichkeit, also man kann so ein Dry-Run Einstellen. Das habe ich einmal laufen lassen, im Log dann nachgelesen, ob alles geklappt hat. Dann ist das eigentlich, hat das recht gut geklappt. Ich muss da noch so ein paar Dinge ändern, dass man so ein Päckchen draus schnüren könnte. Aber dann wäre das auch was, was man zum Beispiel in ein öffentliches Repo oder auf, auf die Hack the Planet-Seite äh, stellen kann. Da kann sich das jeder angucken. Oder ich nehme einfach mal diesen Docker-Container und lade ihn zum Beispiel auf. Ähm, na wie es bei Docker einfach hoch, dass man sich äh, das Image direkt runterladen kann. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja,
1: wobei, da bin ich immer extrem vorsichtig. Ich, ich, also ich schrecke mal davor zurück, irgendwelche Docker-Images runterzuladen. Normalerweise ziehe ich mir das Docker-File und baue das Image selber. Ähm, genau aus demselben Grund, warum du eine Kopie von dem Repository gemacht hast. Ähm, und meistens kopiere ich das so, dass ich dann dieses, dieses Image komplett lokal bauen kann. Also dass es gar keine okay. Abhängigkeiten mehr gibt. Also sowohl mit einem, äh, also wenn ich jetzt ein Ubuntu-Image oder sowas habe, das äh, habe ich nochmal lokal gemirroert. Ähm, und, und das updatet sich auch automatisch im Hintergrund. Und auch diese ganzen Git-Repositories, die hoste ich auch lokal. Also die, die ich brauche, damit mein, das, was ich als sozusagen Production be bezeichnen würde, hier im Haus damit das läuft, das braucht nicht, äh, dass GitHub funktioniert. Äh, weil die sind nämlich ganz schön off-down, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht.
0: Ist mir tatsächlich noch gar nicht untergekommen, aber vielleicht erwische ich einfach die Uhrzeiten, wo es keine Probleme gibt. Okay, ja. Also bisher mit GitHub tatsächlich noch, noch keine Probleme.
1: Und dann interessiert mich jetzt natürlich, ob du also weißt du ähm, kennst du denn das Health Feature von das Health Status Feature vom, von, von
0: Docker? Nein, das, hab, das lerne ich heute auch noch.
1: Pass auf, du kannst ähm, in, in Docker File kannst du einen, einen Kommando reinschreiben, eine Zeile, machst du Health Check Leerzeichen CMD und dann einfach ein Script. Okay. Und der Skript kann anhand seines Return-Codes zurückmelden, ob es dem Container, ob der healthy ist, ob der irgendein Problem hat und was für ein Problem. Es ist eine komplette Dokumentation zu. Und damit kannst du sozusagen schon, wenn du Docker-Status machst, hier Docker-PS oder so machst, kannst du schon sehen, welchen Status dieser Container hat.
0: Ah, und, und das Skript baue ich, also schreibe ich mir das selbst? Ja, das oder? kannst du
1: dir selber schreiben. Okay. Also ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Container, der sagt gerade, er wäre healthy. Ähm, das ist eine, eine der, der Dinge, die an das, das Leben dann erweitern, besonders wenn man einen Container selber baut, so einen Health-Check mit vorsehen, der anhand bestimmter Kriterien halt einfach hergeht und äh, prüft, ob es dem Container jetzt gut geht. Also ob es zum Beispiel, ob er Internet hat ähm, oder denkt, Internet zu haben oder ob er bestimmte Sachen auflösen kann, ob, ob diese und jene Sache funktioniert, die der Container halt braucht, um seinen Dienst zu machen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, so generell ist das, glaube ich, eine gute Best Practice, das mit dabei zu haben wenn man diese Sachen dann schon eh selber aufsetzt.
0: Okay, das klingt gut. Muss ich mir mal anschauen, weil das gerade das hat mir bisher gefehlt.
1: Ja, das gibt's fertig. Ähm, ich ich schreibe das in die Kommentare hier als, als Link rein. Dann kann sich das jeder, der es interessiert, aus den Docker-Referenzen raussuchen.
0: Sehr gut. Dann, dann werde ich mir sowas mal, glaube ich, auch noch in den einen oder anderen Container einbauen, weil das fehlt tatsächlich noch bei, bei mir, dass ich so einen Einblick bekomme. Um, ist der Container noch, noch fit? Weil was mache ich dann heute? Ich logge mich auf dem Server ein und bash dann wirklich in diese Container rein, in die Laufenden und, und guck mal, ist das noch oder funktioniert das noch? Läuft das noch?
1: Nee, okay, um, ist genau. Also das, 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 das gibt's fertig vor, konfiguriert für dich, kannst du einfach benutzen. ist
0: ziemlich cool. Perfekt. Ja, wieder was gelernt.
1: Gut, so, jetzt habe ich natürlich hier alles weggeklickt, während ich dieses, dieses Kommentar gesucht habe. Genau, wo sind wir denn hier in der in der Liste der, der, der Sachen? So, wir waren jetzt beim Live-Hacker, du hast dein Ansible. Bist du da, bist du durch mit deinem Container?
0: Läuft da? Hast du schon alles gelöscht? Der, der läuft. Ja, inzwischen auf, auf sieben Tage ähm, wird das gelöscht. Und es gibt einen schönen Seiteneffekt. Ähm, und wie, wie beschreibt man das? Also man überlegt sich am Anfang, oh, was ist denn mit meinen vielen tausenden Tweets, die dann plötzlich weg sind? Ja. Und Aber das Spannende ist, sobald die weg sind, ist dir ja egal, wie viele Leute das retweeten oder wie oft die das liken, also jetzt auch bei einem neuen Tweet. Ich verwende das Ding jetzt tatsächlich mehr, sag ich mal, zum Chatten. Also wirklich, um mit den mit den Menschen zu sprechen, ja. mit denen ich über Twitter kommuniziere. Und... Eigentlich gar nicht schlecht. Und ich glaube, ich hatte das auch von einer, von einer Weile mal gelesen, dass bei Instagram man sich ja überlegt, ob man diese Follower-Anzahlen oder die Likes äh, ausblendet, um diesen mentalen Druck abzubauen. Ne? Dass so Menschen dieses Phänomen haben, ah da müssen noch irgendwie 5000 Leute liken. Ähnlich bei uns beim Podcast. Ne? Ähm, dass man dann reinschaut, oh, wie viele haben denn jetzt das Ding runtergeladen? Die letzte Folge runtergeladen ich glaube, das ist sehr menschlich, dass man dann einfach bei diesen sag ich mal, Zahlen anspringt, ne? mehr und man möchte mehr als jemand anderes haben, auch sehr menschlich. Ja, ja klar, natürlich. Und, aber sowas ist dann plötzlich weg. Ne? Da sind jetzt bei mir 28 Tweets, waren die Tage drin von den letzten sieben Tagen. Natürlich ist es schade, wenn jemand so ein Tweet als Lesezeichen hinterlegt hatte. Aber da sage ich auch, das meiste oder fast alles steht ja bei mir auf dem Blog. Ich wollte gerade sagen, also soll er dein Blog als Lesezeichen ne?
1: hinterlegen. Das geht
0: jedenfalls nicht weg. Ja, okay. Genau, also der, der Blog bleibt, den, den host ich, solange ich da bin. Und dafür ist das Ding ja da. Ich glaube, das Problem ist eher, wie, wie kann man so Daten aus anderen Strömen da wirklich einbetten. Na, egal, also nächstes Problem ist Instagram, ne, solche Bilder. Na, das hat, haben wir auch noch auf dem Radar. Ja, man will eigentlich Oder, genau
1: was? das Gegenteil von dem, was man sonst immer hatte. Sonst, sonst gab es immer ganz viele Tools, dass wenn ich einen Blogartikel geschrieben habe, dann wurde, das habe ich ja jetzt auch laufen, wenn ich einen Blogartikel veröffentliche, dann wird das von If This Then That auf ähm, Twitter gepostet mit Link. Und eigentlich will man es ja auch andersrum haben. Immer wenn man so einen twitter Konversation führt, dass das dann auch im, im Nachhinein gleich bei einem selber archiviert vielleicht wird, ja? Genau. Oder zugreifbar bleibt unter einer festen Adresse. Ja.
0: Aber dafür müssen ja in der Regel von solchen Plattformen einfach die, die APIs entsprechend offen sein, dass man da rankommt an die Daten. Und ich glaube, da ist ja immer die Hürde, dass man da wirklich einfach sowas nutzen oder abziehen kann, ich habe das jetzt gerade mit Facebook, ich habe da meinen, ne, also nach Twitter ist bei mir jetzt Facebook dran, wo ich gesagt habe, ich räume da mal den, den, den Account auf mhm. und es ist, also diese Hürde, da Dinge zu löschen, es, die ist wirklich hoch, Dann ne, dass äh, man sich da durchgeklickt hat. Genau. Klar, dann musst du wieder auf Drittanbieter setzen, die das für dich machen.
1: Kann ich dir, eine, kann ich dir was empfehlen, habe ich nämlich auch gemacht Anfang des Jahres. Da gibt es äh, einen Chrome-Plugin eine Chrome-Extension, die du installieren kannst und die, die scrape dann durch deinen ganzen Account durch. Da musst du quasi ein Chrome-Fenster, lässt du, lässt du, öffnest du Facebook drin, klickst diesen Button und da gibt es dann wirklich so einen Knopf, da steht, ich würde jetzt gerne mal alles löschen. Oder ab, oder bis
0: zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann geht das Ding durch und du kannst ihm beim Löschen zuschauen. Genau, ich ich glaube, das verlinken wir, weil das habe ich dann auch gefunden, ne, diese Chrome-Extension. Mhm. Ähm. Sag ich mal, 50 konnte sie tatsächlich löschen. Bei 50 der Einträge ist sie gescheitert. Also sehr interessant auch. Aha, ähm, wieso, wieso Woran gescheitert? Ähm, momentan würde ich sagen an der Facebook-Website. Zum Beispiel im Aktivitätslog sind inzwischen Einträge auf Hidden gestellt, also die man zum Beispiel nicht löschen konnte, die trotzdem noch im Feed angezeigt werden. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Daten einfach noch nicht schnell genug repliziert sind. Du weißt ja nicht, in welchem Rechenzentrum, wo liegen die, wo, wo kommen die eigentlich her, wo, wo sind die gecached? Also ich vermute da ja aktuell noch das Problem. Das heißt, ich werde das jetzt eher so ein bisschen sag ich mal, überwachen und, und die nächsten paar Wochen immer wieder mal schauen, ob jetzt vielleicht die Einträge weg sind ob sich das entsprechend repliziert. Also ja,
1: hat. das habe ich auch beobachtet, dass das lange gedauert hat, obwohl ich Sachen als gelöscht markiert habe, dass das dann ewig noch zu sehen war, aber das genau. war dann so nach einem Monat oder so war alles hat sich dann durchpropagiert und war dann wirklich gelöscht und das muss man auch mehrmals laufen lassen, ist mir also das hab, konnte ich auch feststellen.
0: Genau, so viel zum reduzieren des Social Media Footprints. Genau. Es ist, es ist einfach, mal, wenn man sich da nicht mehr drum kümmern muss, hat man Zeit für anderes. Ne? Das <lacht> merke ich gerade.
1: Ja, zum Beispiel schön mit äh, ja, Spaß am Gerät. Zeit für Spaß am Gerät hat man dann und kann dann sozusagen sich hinsetzen, wie sich mit der EDV beschäftigen und noch mit anderen Dingen. <lacht> ähm, und zum Beispiel auch mit der Sonne kann man
0: sich beschäftigen, oder? Genau, die Sonne. Das war ja so ein Hörerwunsch von Fabian. Ne? Erzählt doch mal, was ihr an Photovoltaikanlagen auf dem Dach hat, habt. Mhm. Ja, und äh, dann haben wir festgestellt, du hattest ja ein Haus gekauft mit äh, oder ge äh, gemietet, gemietet. Gemietet, Ich habe das nicht gemietet, gekauft, genau da Mit äh, äh, Solar. Und ich habe ja ein Haus gebaut und habe mir da ein bisschen Solar draufbauen lassen oder ein bisschen Photovoltaik draufbauen lassen. Und da haben wir zwei ganz un interessante, unterschiedliche Setups, habe ich äh, in der Übersicht gelesen. Ne? Kannst du mal erzählen, was hast denn du da auf deinem Dach?
1: Ja, also ich, ich musste selbst zählen, äh, weil ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, wie viele Panels da oben auf dem Dach draufkleben. Bei mir in der Garage gibt es zwei Wechselrichter. Die sehe ich auch immer, wenn ich das Auto, äh, Auto parke. Und diese zwei Wechselrichter, die erzeugen lustig Strom und die speisen sie wunderschön ein. So, ich habe also keine Akkus oder sowas. Auf dem Dach, schön durch den ehemaligen Schornstein, ähm, ist, sind Kabel gelegt ähm, bis aufs Dach und auf dem Dach befinden sich 33 solche tollen Paneele, Solarpanels. Und laut der Übersicht ist das ähm, eine 15 kW-Anlage, das heißt äh, Kilowatt-Peak. Ähm, da muss man dann noch die Neigung des Dachs, das sind glaube ich bei mir 60 Grad oder so, und man muss noch äh, wissen, wie viele Paneele das sind und was für welche das sind, Genau. Äh, das
0: sollten wir vielleicht gleich mal erzählen, was Kilowatt Peak bedeutet, weil da bin ich am Anfang drüber gestolpert, als ich quasi eine äh, Photovoltaikanlage So, jetzt wette ich,
1: dass du das besser erklären kannst wie ich, weil ich habe, ich habe, man muss, man muss auf jeden Fall, das ist ein relativer Wert, so,
0: so viel weiß ich. Also der, jetzt bin ja ich wieder der Nicht-Physiker, der sowas erklären soll. Na, wenn du ja, mich als Physiker, dann, <lacht> dann sind wir am Ende. Ja, nee ich, also vielleicht erkläre ich mal, was ich ursprünglich dachte in meiner Naivität. Ich dachte ursprünglich, okay, du hast eine 3 Kilowatt Photovoltaikanlage. Aha. Und äh, dann bekomme ich, wenn die Sonne scheint, 3 Kilowatt. Das könnte man äh, denken, das, das wäre jetzt könnte,
1: die intuitive, stellt sich raus, das habe ich auch gedacht, stellt sich raus,
0: stimmt nicht ganz. Ja, stimmt nicht ganz, genau. Und zwar, was bedeuten diese KW-Kilowatt-Peak? Äh, Im Prinzip Peak eine Spitze. Das heißt, es ist die Spitzenleistung, was diese Photovoltaikanlage liefern kann bei optimalem Einfallungswinkel und äh, unverdunkeltem Himmel. Das heißt, wenn die Sonne so voll draufballert, schafft es zum Beispiel meine Anlage, ja, da sage ich mal, den Wert 3 kW zu erzeugen. Also um, um die äh, glaube ich 3100 ähm, Kilowatt, äh, nicht Kilowatt, sondern Watt, mhm. liefert äh, meine Anlage, wenn es ein richtig toller Sommertag ist. Aber Moment, das liefert zwar, sie vor den
1: Wechselrichtern oder hinter den Wechselrichtern?
0: Das ist der Wert, der bei mir auf dem Router, also auf diesem Wechselrichter steht. Okay. Aber das ist im Prinzip dieser Wert, also das, was an Strom aus der Photovoltaikanlage rauskommt. Das ist jetzt nicht, da steht zum Beispiel bei mir immer, also bei mir steht Solar, Netz und Batterie, das sind die drei Werte, wo ich ablesen kann. Und diese, sage ich mal, 3100 Kilowatt, äh, nicht Kilowatt, Watt. Also 3000 ist ja ein Kilo, diese 3100 Kilowatt. Äh, Watt, die da stehen. Das ist das, was jetzt gerade an Strom erzeugt wird. Das ist aber nicht das, was in der Batterie landet und das ist auch nicht, was ich verbrauchen kann. Da ne, geht ja irgendwo wieder Strom verloren. Ja, zum Beispiel wird bei mir dann im Technikraum sehr warm. Das merkt man dann auch. Dieser, äh, dieser Richter, dieser Router wird, wird da sehr warm. Mhm. Und der, Wand, der muss ja jetzt die, diesen Gleichstrom, der da erzeugt wird, in äh, Wechselstrom ne, umwandeln. Das ist also das erste Problem. Das muss auf diese 230 Volt transformiert werden. Und äh, da geht ja auch wieder irgendwas verloren. Das ist also das große Problem. Also heißt, Was wirklich am Ende rauskommt, äh, das, das sehe ich, glaube ich, noch nicht mal. Ich kann sehen, was eben eingespeist wird. Und ich kann nachher sehen, was bei mir in die Batterie reinfließt. Jetzt hattest du gesagt, Batterie hast du gar nicht. Genau, ich habe keine
1: Batterie. Das wird alles eingespeist. Eingespe äh, Verbraucht oder, oder
0: eingespeist, ne?
1: das sind zwei Zähler, naja, klar, natürlich, am Ende läuft es <lacht> in dasselbe Kabel, wahrscheinlich verbrauche ich das auch direkt weg. Ähm, ich habe ja auch nur Ö Ö Grünstrom bei mir, habe ich das letzte Mal auch schon erwähnt, das heißt, ähm, ja, linke Tasche, rechte Tasche, genau. Ich weiß gerade gar nicht auf Anhieb, wie viel Einspeisegeld das ist, die Anlage ist schon was älter, ähm, ich habe hier ähm, Daten über diese, diese, diese Panel-Degradation, also die, die quasi die, das Altern der Panels seit 2012. Das ist, die ist da schon eine Weile auf dem, auf dem Dach. Und äh, Zumindest, ich hätte erwartet, dass die Panels altern, aber die, der Ertrag erhöht sich äh, durchschnittlich seit 2012. Das heißt, entweder altern die Panels nicht oder wir haben Klimawandel
0: weniger Wolken vielleicht also ich, ich glaube jetzt nicht dass die Sonne heißer wird oder mehr Strahlung absondert aber ja, vielleicht, vielleicht hab, weniger Wolken
1: du da da muss ich da, da muss ich da, da muss ich dich fragen ob du die, ob die diese wildeste Theorie die ich jemals die wildeste alohu Theorie die ich jemals gehört hat, zum Thema Sonne erzähl mal pass auf ähm, wusstest du dass die Sonne eigentlich kalt ist
0: ist das jetzt eine Fangfrage? Ja,
1: die muss kalt sein, weißt du warum? Je höher du auf dem Berg steigst, desto kälter wird es. Ah, okay. <lacht> das ist die krasseste Aluhut-Flache-Erde-Theorie, äh, die ich bis jetzt gehört habe, die ich aber auch so in sich schon äh, absurd und witzig finde. Naja, So,
0: zurück glaube, zu unserer Solana. Kommen, ne? ja, äh, äh, ja, ja. ja, leider. Ja. Jetzt ist die, die spannende Frage ne, bei, bei der Solaranlage: wie, wie hältst du die jetzt im Blick? Also, ne, die generiert Strom und wahrscheinlich bekommst du auch ein- oder zweimal im Jahr vom, vom Netzanbieter dann den Aufruf: ähm, Bitte trag mal ein, wie viele äh, Kilowattstunden. Genau, da wird abgelesen oder? halt. Und genau. tatsächlich
1: bei meinem Verbrauch, ich warte ähm, und bei meinem Ertrag, den das hat, also jetzt kann ich ja mal die Zahl sagen: Im Jahr 2018 waren das irgendwie 8300 oder 8299 Kilowattstunden, die da aus der Anlage eingespeist worden sind bei mir. Ähm, was schon ganz ordentlich ist, finde ich. Ähm, verglichen, ich, ich habe nur 7300 oder so verbraucht, also insofern ist äh, tatsächlich mehr von dieser Anlage eingespeist worden, ähm, als, als, als Strom aus der Welt genommen wird. Das Haus ist also, was das betrifft zumindest noch, äh, CO2-positiv. Die, äh, Das ja, wird einfach von so einem Zähler abgelesen und dann halt zurückgemeldet an das den Stromlieferant, genau. Machst du da genauso, ja, jetzt, oder? Wird das bei dir auch gemacht?
0: Na, ich hab... Ähm, hast, du, hast du so einen Smart Meter? Ist, äh, ich, ich hab keinen Smart Meter. Ähm, ich hab... Ah, das, das ist jetzt wieder so ein bisschen also sehr spannend... Ich falle ich, ja tatsächlich
1: ich, in, das, in dieses Smart Meter äh, rein, ne, in diese Kriterien. Also sowohl bei Verbrauch als auch bei Erzeugung müsste ich eigentlich quasi die erste Riege derjenigen sein, die so einen Smart Meter zwangsinstalliert bekommen bei, bei, bei sich zu
0: Hause. Ist bei mir so ähnlich. Ähm, der Netzbetreiber hier, der, der hatte sowas auch ange angeboten, aber wollte dafür von mir Geld ja, ja. Und, und das nicht unerheblich. Ja, das ist ja Pflicht ab sofort.
1: Das ist ja, Eigentlich ist es ja schon Pflicht. Es gibt bloß keine Smart Meter, wenn ich richtig informiert bin. Also es gibt keine zugelassenen Smart Meter, die man verbauen kann.
0: Also ich habe jetzt tatsächlich einen Stromzähler, der zeigt an, wie viel Kilowattstunden ich quasi bezogen habe, also, also aus dem Netz gezogen habe und wie viel ich eingespeist habe. Und wie viel, wie viel ich einspeise, hängt ja bei mir davon ab. Ähm, wie viel der Wechselrichter erzeugt. Wie viel er dann in die Batterie einspeist. Und was dann was ich dann verbrauche. Ne, das, das geht gar nie raus bei mir. Das wird direkt verbraucht im, im Hausnetz. Und erst das, was dann übrig ist, ähm, das wird eingespeist. Mhm. Und, und da, also, da habe ich jetzt die Kilowattstunden gar nicht äh, gar nicht parat. Zum Beispiel, das ist ja auch so ein Problem. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt ich, ich würde ja vieles anders machen bei der Solaranlage Stand heute. Ähm, das sind aufs Jahr, wenn man sich das überlegt, also 100 Euro an Vergütung, die man bekommt für die Energie, die ich quasi erzeuge, also für den Strom, den ich erzeuge. Ich kaufe den Strom nachts für ein Mehrfaches des Preises zurück. Also was du Stand heute von den Anbietern bekommst, ist ja sehr wenig. Ich glaube, das war mal subventioniert für alte Anlagen, aber bei meiner, die ist relativ neue mhm. da gibt es eigentlich kaum mehr was. Und da habe ich zum Beispiel auch ein sehr spannendes Phänomen. Ich habe das über einen Kredit finanziert, über einen speziellen Förderkredit für regenerierbare Energien. Und der ist zum schon so gestrickt, dass du die Zinsen nur vierteljährlich zurückbezahlst. Und das stammt noch, das wurde mir auf der, auf der Bank dann auch erklärt, das stammt noch aus einer Zeit, wo die Stromanbieter vierteljährlich vergütet haben. Das heißt, wenn du dann quasi das Geld und die Subvention nach einem Vierteljahr bekommen hast, dann konntest du den Zins für die Anlage ähm, bezahlen. Das, das rechnet sich aber das nicht. Das haben die nur deswegen vierteljährlich
1: gemacht, weil sie dann halt immer hinlaufen mussten oder warum?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Welche praktische
1: Erklärung versteckt die, sich denn dahinter?
0: Die, die Prozesse kenne ich nicht, also auch die, diese Auszahlungszyklen bei den Anbietern ist mir komplett unbekannt. Vielleicht jemand, der zuhört, der kennt sich vielleicht ein bisschen besser damit aus, mit der Materie. Das ist ja alles ein bisschen historisch und vielleicht auch durch Re Regulatorien bedingt. Aber das ist ja so, sag ich mal, die, dieses Durcheinander an der Stelle. Und dann Batterien, ne? du hast ja keine Batterien und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil im Nachgang würde ich mir Stand heute auch keine Batterien mehr reinbauen. Ne, warum? Das sind bei mir, also erstens, die, die Batterien werden ja so angemessen auf deine Anlage gebaut. Das heißt, ich habe 3 Kilowatt Peak. Und was habe ich dann an Batterien? Das sind bei mir 3 Kilowattstunden an Batteriespeicher, den ich habe. Das sind 4,70 Kilo Blei-Batterien, wow. die bei mir relativ viel Platz einnehmen. Das ist so die, sag ich mal, die, die Fläche von einer äh, Waschmaschine ungefähr, äh, die das einnimmt. Und diese Batterien altern natürlich auch das heißt, nach zehn Jahren ungefähr kann man damit rechnen, dass die irgendwann mal zusammenbrechen. Und in dieser Zeit amortisieren sich die Batterien nicht. Und warum? Und das sind jetzt Dinge, die ich am Anfang ja gar nicht wusste. Die Batterien werden immer nur zu 50 Prozent entladen. Ja, bei das, gleich, heißt, faktisch ich nie, ne? das heißt, ich habe nie 3 äh, Kilowattstunden, sondern ich habe irgendwas um die 1,5 Kilowattstunden. Das heißt, das ist der Backofen, eine Stunde abends mal noch kochen. na Oder... Den Abend durch Fernsehen. Ne? Das, das sind so die zwei Varianten, die du hast. Wenn du Staub saugst und, und kochst, dann ist das nach einer halben Stunde, Stunde leer. Und wenn du sowas mal abends nicht machst, dann, dann reicht das schon, um, um die Grundlast vom Haus bis nachts zu decken. Also da, von daher ist es ganz nett. Aber du hast halt nicht diese drei Kilowattstunden. Mhm. Und äh, du bekommst wohl schon Probleme, wenn die ersten Batterien kaputt gehen. Deswegen muss ich die auch tatsächlich überwachen und, und schauen, wann die nicht mehr laden. Die laden zum Beispiel auch nach dem zweiten Jahr nicht mehr auf 100 oder 99 Prozent. Die stehen jetzt irgendwo bei, glaube ich, 95 oder weniger Prozent. Und jetzt kommt noch ja. ein Haken. Äh, Im Winter für drei Monate gehen diese Batterien in einen äh, Sparmodus oder in einen, in einen Erhaltungsmodus. Da wird die Batterie einmal vollgeladen. In der Regel passiert das über Netzstrom. Das heißt, da werden dann eben diese 1,5 kW aus dem Netz gezogen. Die Batterie wird dann vollgeladen und die bleibt dann über die zwei bis drei Monate in einer Art äh, äh, Wartungszustand, wo die immer wieder äh, jeden Tag oder alle paar Tage aufgeladen wird auf die volle äh, Prozentzahl. Warum? Weil die Sonne, die Energie, die erzeugt wird über die PV-Anlage im Winter, das ist bei uns jetzt, glaube ich, Januar, Februar, nicht reicht, dass die Batterie geladen wird. Das heißt, da geht ja automatisch, äh, wird die durch diesen Wechselrichter in diesen Wartungsmodus oh. gesetzt. Und, und wenn man das dann plötzlich weiß und einmal sich so hingebaut hat und dooferweise eben erst im Nachgang gelernt hat, dann über, überlegt man sich schon, ob man sich so eine Anlage, also in, in die, diese Batterieanlage, äh, nochmal hinstellen möchte.
1: Du schreibst eins bis zwei Stunden, ja, so also ein Geräte ansehen, hält das dann gebrückt?
0: Ja, also wenn, äh, wenn du, sag ich mal, Fernseher an ne, und äh, was weiß ich, ne, radiobäcker Ladegeräte hier für Handy und vielleicht ein Laptop irgendwo mit dem Netzteil. Also das, was so im Haushalt normalerweise läuft, vielleicht auch die Spielekonsole dann hält das schon den Abend durch. Aber meistens ist es wirklich, sobald du mal den Staubsauger anmachst und eine Viertelstunde die Wohnung saugst und dann vielleicht eben noch Herd, ne? Herd zieht zwei Kilowatt, ähm, wenn der Herd eine halbe Stunde mit mhm. Kochen und so an ist oder vielleicht der Backofen an ist, dann hält das den insgesamt vielleicht eine Stunde. Und natürlich auch nur, wenn an diesem Tag super tolles Wetter war, weil war wolkig oder regnerisch, dann steht die Batterie immer noch bei 50 bis 60 Prozent und dann ist die eigentlich nach ein paar Minuten auch wieder, äh, wieder leer. Hm. Also von daher sage ich, Batterien würde ich persönlich jetzt in der Form nicht mehr reinbauen. Ich würde das Überschüssgehalt dann direkt einspeisen. An einem sonnigen Tag ist es so, da ist eigentlich um 12 Uhr die Batterie voll und ab dann wird eingespeist, was ich nicht selbst verbrauche. Das ist so was ich der Statistik in Also
1: das, wenn ich jetzt dir so zuhöre, dann würde ich ja, ich habe ja keine Batterie, aber ich hatte tatsächlich schon mit ja. dem Gedanken gespielt, sowas wie eine Batterie mit unten hinzuhängen. Da gibt es ja von Tesla diese Powerwall und verschiedene andere Dinge, weil tatsächlich äh, bei der Größe der Anlage, also ich, ich schaue jetzt gerade auf die Statistik, da steht, ich verbrauche jetzt hier aktuell mit allen Rechnern an und Displays an 1500 Watt das gesamte Haus und erzeuge aber mhm. gerade 4000 Watt. Ähm, das waren jetzt gerade noch 6000 Watt. Ist gerade genau, bewölkt raus, das, voll bewölkt. Das heißt, das ist so der Wert, den der gerade so erzeugt. so Was dann so halt an, an Licht drauf fällt auf die aufs
0: Dach. Genau, wenn das über eine Stunde läuft, dann hättest es im Prinzip zwei Stunden Gute gemacht, die du halt wieder aus den Batterien ziehen kannst. Ich glaube, mit steigendem Volumen, also wenn du mehr Power hast, die du erzeugst, dann wird das wieder spannender mit den Batterien. Auf der anderen Seite wird es natürlich wieder teurer, weil du brauchst mehr Batterien. Ja, wobei, wie, wie teuer? Ich
1: meine, was kostet denn so eine Batterie? Ich habe gar keine Zahl im Kopf, aber so eine... Das ist doch, wenn ich jetzt die Tesla Powerwall angucke, das ist halt eine, das ist halt eine, eine große Lithium-Ionen-18-650er- Sammlung ähm, mit ein bisschen Steuerelektrik dran, Elektronik dran. Was kann denn sowas kosten? Das kann doch nicht In teuer sein.
0: Ich weiß nicht, aber von der könnte man den Preis ja mal recherchieren. Da können wir auch mal nachschauen. Ja, ähm,
1: weil
0: Was wenn ich mir nämlich
1: denn? jetzt überlege, ähm, ich kann, kann einfach eine USV hinhängen zum Beispiel. Und das, die macht ja dasselbe. Ich habe eine USV im Keller an einem Server hängen. Und selbst das Ding schafft es ja schon eine halbe Stunde, den ganzen Server zu überbrücken, der da komplett läuft. Äh.
0: Genau, und, und da ist vielleicht, das, das sind so vielleicht so Dinge, wo, wo ich mir überlege, da, da wird das plötzlich spannend, wenn man sagt, okay, man nimmt die Batterien nicht, bis jetzt bei mir ist, eben fürs ganze Haus und der Strom wird rausgezogen, sondern ich habe eine USV. Ne? Ich habe in meiner NAS ja auch eine kleine USV. Und man sagt, hey, man stellt erstmal sicher, dass das geladen ist. Dann könnte man sagen, hey, man hat vielleicht ein Elektroauto und man lädt die Batterie vom Elektroauto auf. Ne? Das macht ja vielleicht auch Sinn, wenn das gerade dranhängt. Um, da ist ja eher das Problem, ich kann ja den Strom so nicht steuern. Ich kann ja nicht sagen, hey, das Kilowatt läuft in die Steckdose und äh, das Kilowatt läuft in die andere Steckdose. Das, das wäre ja noch, das ist ein Routing-Protokoll für Strom, das wäre ja noch mhm. was. Powerline, nee. Das, war das
1: was ist, ist was anderes, das benutze ich auch. Vielleicht, ist ja, vielleicht hast du ja trotzdem einen Vorteil aus deiner Batterie, läuft dann, da läuft ja jeder Strom, auch der Netzstrom, durch dieses System durch. Das bedeutet auch, dass da ordentliche Filter drin sind. Hast du vielleicht auch eine, eine gleichbleibendere äh, Netzfrequenz zum Beispiel bei dir?
0: Nein, es läuft nur der Strom durch, der von der PV-Anlage kommt. Um, es wird zwar mit gemessen, also es ist eine Messeinheit im Zählerschrank verbaut, die misst, wie viel Strom mm, gezogen okay. wird, weil das, die Info bekommt ja der Router, aber der Strom läuft nicht durch diesen äh, Wechselrichter durch. Das heißt, da habe ich tatsächlich die, äh, den Netzstrom, was eher noch der, der Effekt ist, wenn es eine Netzstörung gibt. Das hatten wir jetzt schon zwei, dreimal, zum Beispiel auch bei einem starken Gewitter, wo man der Blitz eingeschlagen hat. Ähm, da gab es eine Rückkopplung in den Wechselrichter, also in diesen Router rein und der hat mir erstmal einen Fehler gezeigt, ähm, wo ich erstmal das Handbuch habe wälzen müssen und rausfinden müssen, was ist in dem Ding jetzt gerade kaputt, ähm, weil der tatsächlich äh, sehr ähm, ähm, sensitiv ist, zum Beispiel auf Netzspannung. Der hat einen eigenen Fehlercode, wenn die, die Spannung im Netz mhm. schwankt, Na, dann springt er auf so einen komischen Modus. Und den muss ich tatsächlich ausschalten und, und eine gewisse Zeit auslassen, dass der sich wieder ja. fängt. Aber da bin ich halt in dieser ganzen Elektro, Elektrotechnik gar nicht verwandert Ja, die,
1: sind, die, 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 die Netzfrequenz, das die überwache ich auch bei mir im Haus über die verschiedenen Strommesser, die ich habe. Die messen, also ich habe ja fast den größten Teil der Verbraucher, die haben, die werden mit der Strom gemessen, nämlich mal geeicht. Und, und dann messe ich auch die Stromnetzfrequenz und die wird auch protokolliert bei mir und wenn ich das Grafana mal anschaue, da kann man, kann man gut sehen, wie krass das eigentlich schwankt. Also dass dann nicht immer 220 Volt rauskommt, wie man eigentlich auf, der, auf den Dosen stehen hat, sondern da kommen unterschiedlichste Dinge raus und auch die Netzfrequenz an sich ähm, wechselt ähm, stark, bricht auch mal ein. Also man merkt, wenn mal wieder irgendein Kraftwerk dazugekommt oder weg, weg oder ja, ungeplant davon fliegt, das merkt man schon sehr an der Netzfrequenz.
0: Ich, ich, ich glaube, das Spannende ist, man, man Bekommt es heute ja gar nicht mehr so sehr mit, weil du ja meistens Gleichstromgeräte hast, die ja auch noch mal ihren Adapter vorgeschaltet haben. Ne? Früher hast du das öfters mitbekommen, wenn das Licht geflackert hat. Ja, bei den alten Glühbirnen, wer das noch kennt. Ja, da, da hat man das durchaus mal gemerkt, wenn es da Schwankungen am Netz gab.
1: Ja, ja, stimmt, hast recht.
0: Sub, subtile Änderungen äh, in der Leuchtkraft oder flackern. Ja. Ja. Ich habe die Powerwall gerade mal aufgerufen, diese Tesla gab.
1: Powerwall, das sind dann 13,5 ja. Kilowattstunden nutzbare Kapazität, in der, wenn du eine kaufst. Sind dann so
0: Aber einen Preis hast du da nicht der, gefunden. Der
1: Preis, wenn du das scrollst, da steht schon was von Preis da. eine Powerwall, sind 7200 Euro. Okay. Unterstützende Hardware brauchst du noch 1600 Euro, bis du bei 8800 Euro für 13,5 Kilowatt stundennutzbare Kapazität, was eigentlich ganz okay äh, groß ist, aber der Preis ist natürlich auch schon äh, äh, das,
0: nicht wirklich günstig. Also ich glaube, obwohl Strompreise nicht ganz so günstig sind in Deutschland, es, es dauert schon eine Weile, bis so eine Investition amortisiert. Ja,
1: ja ich, gut, Das Gute bei, bei mir wäre es jetzt so, dass ich tatsächlich recht viel Basisdaten zum Berechnen hätte. Also ich habe tatsächlich mhm. über Monate, ähm, möchte sagen Jahre hin, ich habe ja diese, diese, das eine Bild auch mal mit in diese Statistik mit reingenommen, das können wir ja vielleicht im, im, in einem Blogartikel, kann ich das nochmal verblocken demnächst. Äh, ich habe ich hab eine Statistik von diesem Verbrauch gegenüber generiert und da sieht man eigentlich, dass außer im Januar, Februar und ganz im Dezember ist es eigentlich immer so, dass das Gerät hier, dass das Haus mehr Strom erzeugt, als es braucht. Und man könnte das halt durchaus gut überbrücken. Im Januar und Februar wäre es halt toll, ich könnte noch einen äh, Windrad irgendwo hinstellen. Aber das ist ja hier nicht erlaubt in Bayern. Nicht mehr. Das ist ein anderes Thema, ein anderes Thema. Da wird es da wieder zu politisch hier. Aber es gibt natürlich auch ein einen Hack, einen Hacking-Erlebnis mit dieser Solaranlage. Wir müssen jetzt ein bisschen davontragen lassen von, dem, von den eigentlichen Hintergründen, weil ich glaube, da, da können vielleicht auch ein paar Zuhörer noch ein bisschen was dazu beitragen, uns vielleicht ein bisschen belehren darum, was wir denn jetzt da hier richtig oder falsch erklärt haben. Ähm, weil ich glaube, das ist eines der Themen, mit dem ich persönlich mich noch viel zu wenig beschäftigt habe, mit diesem Solarzeug. Ähm, womit ich mich beschäftigt habe, ist... Man will ja nicht, wie wir es vorhin geschrieben haben, das ablesen von dem, äh, ja, von, von, von dem Zähler. Das ist ja in meinem Fall, wahrscheinlich in deinem auch, noch so ein schöner altmodischer analoger Zähler, Drehstromzähler. Und der zählt lustig und dann äh, habe zumindest ich äh, vorne auf diesen Drehstromzähler bei mir so einen äh, so ein Rad, das ich sehen kann. Ähm, dem kann ich zugucken und dann läuft dann immer so ein roter Strich durchs Bild. Und wenn der rote Strich durchs Bild läuft, dann ist quasi eine Umdrehung erledigt. Und auf dem Zähler steht dann drauf, eine Umdrehung ist gleich so und so viel
0: äh, Wattstunden. Genau, da habe ich schon einen Genuss von, von moderneren Zählern, die sind digital. Mhm. Die haben dann so eine Art Lichtsensor, ähm, wo dann quasi über diesen Sensor Also die haben ein LCD-Display, wo du es ablesen kannst. Und programmiert oder gesteuert werden die über so eine Art Lichtsensor, wo dann äh, der gute Mensch, der sich damit auskennt, irgendein Gerät ranhält, was da wohl Daten reinschickt äh, und das dadurch programmieren kann. Und da gibt es das Spannende, es gibt Geräte, mit denen kannst du, die kannst du dann da draufkleben und die haben dann wiederum, glaube ich, ein LED und auch einen Sensor drin. Und dann kann dieses Gerät, was du da draufklebst, kann dann eben mit diesem Zähler auch sprechen. Ja, über davon wollte
1: wollt ja? ich gerade sprechen. Ich, ja. ich, ich habe ein Gerät auf meinem Draufkleben.
0: Aber mit dem Rad, ne? misst er dann das Rad, wie oft das da rumläuft? Genau,
1: oder? da ist, eine, da ist ja. eine, eine LED drauf und ein Fotosensor. Und wenn das, der, dieses rote Ding da vorbei äh, kommt, dann ändert sich ja. sozusagen das, was der Fotosensor an Signal bekommt, äh, im Wert. Und das wird dann sozusagen als Durchgang gezählt. Und mit der Zahl, die auf dem Sensor draufsteht und der Durchgangs-, den Abständen zwischen den Durchgängen, kann man super ausrechnen, wie viel Watt da gerade verbraucht oder wie viel Watt da gemessen werden. Für Wattstunden. Und dann kann man zählen. Und so, so mache ich das tatsächlich bei meinem, wo wir vorhin bei o, über OCR gesprochen haben. Ne? Mhm, ja. Ist tatsächlich so, dass ich, äh, dass ich den, den, den Lichtdurchgang von diesem roten, analogen äh, Rad äh, messe und dann sozusagen daraus errechne, wie viel Watt da verbraucht wird. Also durchlaufen. Ah, okay. Und das passt auch gut zusammen. Also das stimmt. Und da sich das recht schnell dreht, <lacht> äh, je schneller desto genauer ist der Wert sozusagen. Weil die Abstände natürlich ja. immer gleich bleiben. Äh, oder, oder Okay. So. Äh, aber du hast jetzt sozusagen schon ein digitales Gerät. Das heißt, du hast jetzt auch schon irgendwas, was du dann sozusagen ablesen kannst, äh, was denn da sozusagen deine Anlage generiert
0: auf digital. Genau. Also, genau. Jetzt, jetzt ist der, der spannende Punkt, ne, die, dieser, was jetzt mal ich, nicht der Stromzähler an sich, also auch an, an den könnte ich was rankleben sondern die Daten laufen bei mir in diesem äh, Router von der Firma äh, NetApp. Läuft rein und raus. Und ja, jetzt habe ich aber ein Problem. Das ist ein proprietäres Protokoll an der Stelle. Mhm. Und 2016, es gibt ein Webportal, wo man das einsehen kann, allerdings keine API, wo ich mein, meine eigenen Daten abgreifen kann. Und jetzt habe ich aber auch das Problem, dass 2016 die Firma angekündigt hat, die Geräte nicht mehr weiterzuentwickeln und auch nicht zu vertreiben. Zum Glück läuft noch das Portal, dass ja meine Batterie überwachen kann. Aber so mittelfristig überlege ich mir tatsächlich, eigentlich müsste man sich mal, ne, je nachdem wie weit man das darf, muss man natürlich auch dazu sagen, das Protokoll mal anschauen. Oh, habe ich ne, heute sogar extra nachgeschaut. Ingenieren. Das darfst du. Das darf ich. Ja, also, du Seite. darfst
1: dir Protokolle, du darfst alles zu, zu Forschungszwecken darfst du anschauen, dokumentieren, vor allem auch zum Zwecke der, der sozusagen ja, Zusammenarbeit von verschiedenen Systemen. Du dürftest jetzt nicht ein eigenes, auf Basis dieses, dieser gewonnenen Erkenntnisse, ein eigenes Produkt anbieten. Das willst du ja auch nicht. Mhm. Du willst ja nur ja, das ja. Zeug benutzen und das laut ist gedeckt tatsächlich. Das darfst du. Du darfst dir das anschauen das und ich. du darfst das reverse-engineeren im Rahmen dieses Protokolls.
0: Ja. Und, ähm, das ist ja definitiv was, wo, wo bei mir dann irgendwann auf der Liste steht, wenn ich die Daten nicht, äh, also die Daten, die auf dem Server liegen, die sind ja erstmal, ich sag mal, verloren, ne? außer ich bekomme die von der Firma. Aber wenn ich langfristig an diesen Daten festhalten möchte, solange das Gerät noch läuft, werde ich das vielleicht irgendwann eben selbst abgreifen müssen. Und sonst komme ich halt da nicht mehr ran. Das, ähm, das gab es ja schon öfters, ne? dass eben so Hersteller dann einfach das nicht mehr mal produziert haben und wenn sich auch keiner findet, der das übernimmt, hm. dann gucke ich halt als Anwender in die Röhre. Aber da muss man sagen, da hätte ich auch nichts dran ändern können. Ne? Also kaufst du das von einer anderen Firma, steckst du auch nicht drin. Äh, wenn ich mir heute eine Festplatte von einer Firma kaufe, weiß ich, ob es die Firma noch gibt nächstes Jahr. Keine Ahnung. Ja, das
1: ist aber ja. das ist aber dann, ich meine, das lernt man ja auch so aus sowas, ähm, dann recht schmerzhaft, aber äh, man erweitert einfach die Kriterien von solchen Kaufentscheidungen. Also für mich ist es tatsächlich das ein, ein, ein maßgebliches Kriterium für die Anschaffung von jeglicher Hardware, ob ich diese Hardware benutzen, noch weiterhin in gleichem Umfang benutzen kann, wenn es das Unternehmen nicht mehr gibt. Ähm, und es gibt so einen Betrag, den ich bereit bin, äh, sozusagen noch auszugeben, wenn die Antwort darauf Nein ist, also wenn, ich die, wenn die Firma noch existieren muss und voll da sein muss ähm, und dann ist es davon abhängig, welche Firma das ist. Ähm, weil es gibt, es gibt eine Menge Geräte, ähm, gab es und gibt es in der Vergangenheit, die kannst du wegwerfen in dem Moment, wo es das Unternehmen nicht mehr gibt, wo, die, wo der Dienst abgekündigt wird. Und bei Hardware ist, und besonders bei Hardware, die eh darauf ausgelegt sein sollte, länger zu laufen, viele Jahre zu laufen, da kannst du nicht äh, darauf bauen, dass der Hersteller da irgendwie ko kooperativ bleibt. Und ich habe auch so ein Gerät. Bei mir ist es nicht so ein NetApp-Gerät, äh, äh, sondern von, von das ist so ein Solar-Lock-Gerät, ähm, kann ich auch das Datenblatt mal verlinken? Das wird auch gar nicht mehr hergestellt, ähm, sondern da gibt es nur noch eine kleinere Version und noch eine größere Version. Aber das Ding ist im Aber die Firma gibt die es Firma noch. Gibt's noch, ja. Aber das Ding ja. ist äh, mit der, das ist so eine kleine Box äh, mit LCD-Display zusätzlich zu den Wechselrichtern und die redet mit den Wechselrichtern und zieht aus den Wechselrichtern äh, über deren äh, serielles Protokoll irgendwelches Zeug zusammen. Mhm. Und packt das dann in, in lustige äh, Webseiten ein und in, in, in API-Aufrufe zu irgendeinem Webportal, was es gibt im Internet, wofür man Geld bezahlen kann, damit man das benutzen kann. Ähm, aber das wichtige Kriterium hier, warum das Ding äh, auch gut ist soweit oder ausgewählt wurde, das hat ein lokales, also rein und absolut lokales Webinterface, auf das du einfach zugreifen kannst. Ähm, das Ding hat eine IP-Adresse in meinem Hausnetz und wenn ich da Solarlog eingebe, dann erscheint das Webinterface von dem Ding und das steht da dann, wie viel Watt da gerade erzeugt werden, welcher Wechselrichter was tut und, wie, und das speichert auch ein
0: paar Statistiken mit selber dazwischen. Und okay. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn die Daten oder das Gerät direkt bei dir steht, auf das du zugreifst. Genau, und, und was ich da
1: gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich einen, einen auch wieder einen Docker-Container, wieder so ein kleines äh, Programm geschrieben, was dieses, diese Webseite nimmt, weil das Ding hat auch keine dokumentierte API und nichts das nimmt diese Webseite, ruft die in festen Abständen auf und lädt sich dort einfach die Werte runter. Also die stehen ja auf der Seite und wenn ich das ordentlich gepasst gekriegt habe, ähm, beziehungsweise da gab es auch eine Adresse, wo du es als JSON abrufen konntest, JSON formatiert und von da ziehe ich dann die Daten sozusagen ab und puste die dann auf der anderen Seite wieder in meinen MQTT Herzschlag, von dem ich ja schon so viel erzählt habe. Und da gibt es dann eine interessante Beobachtung, die kennst du bestimmt auch mit anderen Geräten vielleicht. Ähm, wenn man so ein Gerät für sowas nimmt, also eigentlich programmiert man da ja einen, oder das tut man ja so, als wäre man ein Mensch, der da 24-7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche vor, dieser, vor diesem Webinterface sitzt und, und Reload drückt.
2: Okay,
0: ich, ich ahne schon, was kommt. Ja, ja.
1: und ähm, das ist scheinbar ein, eine Sache, die diese Entwickler von diesen Geräten häufig, erstaunlich, frappierend häufig nicht prüfen. Also einfach nur mal ein Gerät hinstellen, das kann, könnt ihr ja gerne, die, die hier zuhören, auch mal mit eurer eigenen Software machen. Stellt ihr einfach mal hin und, und, und lasst einfach mal automatisch das Zeug benutzen, durchgehend und nur für das, was ihr es gebaut habt. Und jetzt würde ich behaupten, dann sollte ein Stück Software, eine Hardware, was auch immer, tun, wofür sie gebaut wurde. Stellt sich raus, wenn man das macht, nach, nach ungefähr 24 Stunden stürzt dieses Gerät in einer Art und Weise ab, bleibt stecken, hängen, was auch immer, dass es nicht mehr erreichbar ist, auch nichts mehr tut, auch nicht mehr mit den Wechselrichtern redet, bis man es vom Strom trennt und neu startet. Da ist, äh, da ist irgendein Speicherleck in dieser Software drin. Und wenn man die benutzt, wofür sie gebaut wurde, dann ist irgendwann der Speicher alle und das Teil frisst sich fest. Und man kriegt es nur noch resettet, indem man es neu startet. Ähm.
0: Ich, ich habe so ein ähnliches Phänomen an meinem in Anführungsstrichen Smart TV. Mhm. Ähm. Der hat relativ viele Apps, die, die laufen da schon drauf. Ne? So äh, Mediatheken-Apps und Netflix und äh, Amazon Prime und, und Spiele kann man da irgendwie Rakuten -Tv so auch Rakuten-TV doch hoffentlich auch. Äh, Rakuten-TV äh, gibt es da auch drauf, genau. Und ähm, im Endeffekt ist das, glaube ich, ein Vier-Core-Prozessor, der da drin steckt. Also im Endeffekt ist es ja nichts anderes als eine Platine mit einer CPU ein bisschen mhm. RAM und da läuft eine Software drauf. Ich habe mich da jetzt noch gar nicht tiefer mit beschäftigt, aber ein Phänomen, das ich äh, seit einem Update feststellen konnte, ist, wenn du einfach das Menü aufmachst und zwischen den Apps wechselst und zwar immer zwischen den beiden gleichen Apps hin und her schaltest, ab einer gewissen Anzahl wird dieses Menü unerträglich langsam. Ja. Und das ist wieder, das ist so ein Zeichen dafür, dass du genau entweder es Speicher liegt oder... Die Prozesse laufen da vielleicht noch alle im Hintergrund oder vielleicht starten die bei jedem Wechsel eine neue Instanz von der Software äh, oder von den Apps. Irgend sowas ist da drin, was, glaube ich, nicht ausgiebig getestet wurde. Äh, und damit kannst du auch den TV wirklich mit der Zeit lahmlegen. Und zwar so weit, dass du den wirklich ausschalten musst, also neu booten musst. Und dann ist das Ding wieder richtig schnell.
1: Ja, super. <lacht> hast, du, hast du es mal so weit getrieben, dass es dann gar nichts mehr tut, also dass er wirklich hängen bleibt?
0: Äh, richtig also er hat noch weiter gespielt also sag ich mal das Rendern und, und das Abspielen das hat geklappt aber diese Menüfunktion die kam hat dann wirklich nicht mehr reagiert oder auf die auf den Infrarotempfänger hat er nicht mehr ja, reagiert krass. okay das heißt also auch nicht so dass er das dann irgendwie gepuffert hätte und dann das kennt man ja auch das Phänomen dann alles plötzlich so schnell abspielt nee, da war nichts mehr das Menü war eingeblendet bzw ausgeblendet und hat nicht mehr reagiert oh mein Gott. na gut also. Ja, aber das gibt es häufiger
1: und ich, ich, ich habe jetzt gefragt, ob du die Erfahrung gemacht hast, ja auch, auch mit dem Hintergedanken, weil eigentlich sollte man das tatsächlich dann nicht tun. Wenn man merkt, dass ein System in so einen Zustand kommt, wo es kritisch wird, dann sollte man äh, ja, einen Ausweg suchen, statt es noch zu verschlimmern absichtlich. Ich habe nämlich auch ein Beispiel, wo das mal bei mir mächtig in die Hose gegangen ist. Und zwar hatte ich ja das letzte Mal von dieser von diesen Überwachungskameras geredet, von diesen We von diesen mhm. Wi-Fi-Kameras. Und diese Wi-Fi-Kameras, die haben, da gibt es die Möglichkeit, dass man über auch eine API, die, die haben ja eine, eine IP-Adresse und da kannst du einen eine Webserver drauf und da kannst du irgendwie über eine API Text setzen, der da auf dir, ins Kamerabild eingeblendet wird. Und jetzt habe ich gedacht, das ist so, super, gibt es eine API, ich kann Text setzen, da lasse ich doch da Lauftext durchlaufen, indem ich den Text einfach sekündlich ändere. Ja, ähm, in der Dokumentation war, war, war leider keine Maximallänge von Text angegeben und wie oft man das machen kann, stellt sich raus, wenn man das oft genug macht und vielleicht ein bisschen zu ein Zeichen zu viel Text mit übermittelt, weil man einen typischen äh, Softwareentwickler Plus Eins Fehler gemacht hat, dann äh, dann, dann frisst sich die Kamera nicht nur fest, äh, weil die jedes Mal, wenn man diesen Text setzt, das in, scheinbar in den Flash-Speicher schreibt, festschreibt, in den Festspeicher, der da drin verbaut ist, ist die dann auch tot. Die kommt dann auch nicht mehr hoch, ja. wenn man das gesetzt hat. Das heißt, ich habe dann einfach diese Kamera äh, über das Netz und ohne Authentifizierung, also da braucht man auch keine Authentifizierung für, äh, ein, du musst ein einziges... Äh, Kommando hinschicken, dann ist die tot. Funktioniert mit der aktuellen Firma. Ich habe das dem Hersteller auch gesagt. Der hat mit den Schultern gezuckt und gesagt: So, ja, auch oh Gott. <lacht> Schön, macht nichts. Hier ist eine neue Kamera. Auf Wiedersehen. Ähm, hat mir eine neue Kamera gegeben und da war das auch erledigt. Ich habe jetzt davon abgesehen, mein Tool weiterzuverwenden, was diesen Text setzt. Ich fand das eine unglaublich praktische Sache. Äh, aber ja, <lacht> so, man, sollte man aufpassen, ja. So, so viel zum Schwank, äh, wie ich erzähle vom Krieg.
0: Ja, also ich, ich glaube, da kann man so das ein oder andere Gerät lahmlegen, ne, wenn man das, die, die, die Sache mal rausfindet.
1: Ja, aber, aber man rechnet nicht damit, also sollte man wirklich aufpassen mit sowas.
0: Also äh, bei den sag ich mal bei den Tests ist, also mir ist auch irgendwie klar, wie sowas entsteht, äh, egal was du da anstellst, dass du so Geräte an das Limit äh, bringst. Ja. Du müsstest die ja so lange laufen haben, wie das auch ein Anwender macht und das auch entsprechend oft verwenden ne, in diesem Use Case. Ja, weiß ich nicht, und, und, weiß ich
1: nicht. Das kann man, ich, finde, ich finde, genau sowas kann man doch super automatisieren.
0: Genau, da wollte ich drauf, drauf, drauf raus. Jetzt, jetzt, jetzt wird ja, glaube ich, oft noch manuell getestet. Ja, es ist, da sitzt ja jemand da und, und drückt das Ding 100 Mal an und aus. Und die geht abends nach Hause und schaltet das Gerät aus. Hm. Und äh, dann kommt er morgen wieder und macht das wieder. Ne? Und äh, am Ende sagt er, kann man tausendmal machen, ohne Probleme, nach zehn Tagen. Der Punkt ist, er hat zehnmal, hundertmal gemacht. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem bei diesen manuellen Testen. Und klar, wenn du das automatisierst, dann könntest du es vielleicht tausendmal die Stunde drauf loslassen. Und dann würdest du relativ schnell äh, sehen dass es Gerät vielleicht Probleme hat. Also ich hatte so ein ähnliches Phänomen mal in einem, in einem Betrieb mitbekommen. Da ging es um SharePoint. Und irgendwas war an dieser SharePoint-Installation serverseitig. Da war eine Marke dran. Ne? Und das hat man in dem Moment rausgefunden, was du nämlich vorhin auch gesagt hattest mit Webbrowser Reload, wenn sehr viele Menschen in dem Unternehmen fünf gedrückt haben, also den Internet Explorer, neu geladen haben. Und ab einer bestimmten Menge an Reloads, die gleichzeitig passiert sind, also wenn man zu schnell eine Seite geladen hat, wenn zu viele Requests auf dem Server eingingen, dann konnte der nicht mehr verarbeiten und hat sich wirklich aufgehängt. Und du konntest mit relativ geringen Mitteln so eine Art DOS-Attacke durchführen. Und erste Maßnahme damals war wirklich diese Info an die Menschen, äh, pass mal auf, drück bitte nicht F5 mehrfach hintereinander im Browser. Weil das führt dazu, dass der Server abstürzt und äh, der Server oder der Cluster neu gebootet werden muss. Und das ist natürlich auch eine, äh, hochdramatisch. Man konnte das fixen und beheben, man hat auch den Fehler gefunden. Aber man ist da nicht gefeit davor, dass, dass sowas einfach passiert. Ja. Ich glaube, jeder, jeder, der selbst programmiert hat, der, der, der weiß, wie schnell man irgendwas vergisst, Speicher freizugeben, ähm, äh, Referenzen freizugeben. Irgendwelche Ressourcen, die geladen sind, ne, die, die hängen noch im Speicher rum, die man dann vergisst. Und äh, passiert ja schnell. Und wenn man da nicht ordentlich testet,
2: ähm, ja.
1: Ja, dann, dann, dann will ich jetzt mal, weil dieses Testen und das auch das automatische Testen, das ist ziemlich, eine ziemliche Kunst. Da will ich auch mal eine Story noch beitragen, die habe ich äh, letztes Jahr gelesen. Ich habe sie gerade auch noch mal rausgesucht. Und zwar äh, ist das auch sowas mit automatischen Testen. Und, und hat was mit einem Spieleprogrammierer äh, zu tun. Kennst du Little Big Planet, das Spiel?
0: Gehört ja, gespielt noch nie.
1: Und äh, kurz vor Release hatten die einen sozusagen so einen Game-Breaking-Crash-Bug in ihrem, in ihrem Little Big Planet drin. Und da hat der Softwareentwickler das immer über Nacht laufen lassen, das, Pro das, das, das Spiel. Und wenn er früh wiedergekommen ist, äh, war das manchmal abgestürzt. Und, und die wussten, haben überhaupt nicht rausgekriegt, warum immer zur selben Uhrzeit oder ungefähr um dieselbe Uhrzeit rum das Spiel abgestürzt ist. Und ich will jetzt die Story nicht 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 in die Länge ziehen. Ich sage einfach das Ergebnis. Die haben rausgefunden, dass immer zu einer bestimmten Zeit rum die Reinigungskräfte da durchs Büro gelaufen sind und die sind da mit Staubsaugern durchgelaufen. Und der hatte einen, eine Playstation-Kamera, das ist ein i -Toy, hatte mit dem Ding verbunden. Mit, dem, mit der Playstation, mit diesem Testsystem verbunden gehabt. Und die hat ein äh, Mikrofon eingebaut. Die, das weiße Rauschen, das durch den Staubsauger produziert wurde, wurde durch das iToy sozusagen mit in diesen ingame chat weitergegeben, in das Spiel. Und das weiße Rauschen hat ein bestimmtes Pattern erzeugt, durch die Kompression die da passiert ist durch die Autokompression dass Speicher überschrieben wurde und das Spiel abgestürzt ist. Oh nein. <lacht> und äh, die haben, die haben tatsächlich, also die haben das dann reproduzieren können, indem sie einfach das weißen Rauschen erzeugt haben und das dann nach einer gewissen Zeit dazu geführt hat, reproduzierbar, dass das Spiel abstürzt mit diesem, mit diesem Speicherfehler. Ich verlinke dann diesen Artikel, wo das beschrieben wird in, in Gamma Sutra. Das ist wirklich,
0: wirklich eine interessante Story zu dem Thema. Ja, unbedingt, weil das ist ja eine, also so ein Fehler oder so, so ein Phänomen zu reproduzieren, das ist ja Sisyphus Arbeit.
1: Genau, das war für die auch Sisyphus Arbeit. Die haben tatsächlich fünf Minuten gebraucht, um das Problem zu, zu, zu diesem auszuprobieren programmieren, also den Fehler zu lösen, aber mehrere Tage gebraucht, um das wieder zu reproduzieren. Weil sie auch immer, ja. immer 24 Stunden gebraucht haben, weil dann halt die, der, der Mann mit dem Staubsauger erst wieder vorbeikam.
0: So. Wir werden wir also auf jeden Fall verlinken, den Artikel. Genau. So.
1: Ich habe noch ein Ding zu diesem ganzen Thema. Äh, Geräte, Support und, 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 und Garantie beziehungsweise ähm, auch, auch ja, Reverse-Engineering oder ein Rechter drauf. ist ja schon so, dass das eines der Dinge ist, die für uns als Verbraucher in Deutschland wirklich gar nicht bis ganz schlecht geregelt sind. Nämlich, welche Pflichten und Verantwortung hat eigentlich ein Hersteller über die Zeit, was zum Beispiel Software angeht, die es dir liefert oder Soft- und Hardware-Kombinationen. Also ich habe zwar sowas wie eine Garantie, die mir geleistet wird, eine Gewährleistung. Also was weiß ich, das Gerät steckt mein Haus nicht in Brand oder ähm, funktioniert im Rahmen dessen ähm, zumindest die ersten paar Tage, so wie es mir beschrieben wurde. Aber es gibt nichts, in was mir was irgendwie den Hersteller dazu verpflichten würde, zum Beispiel sowas wie Sicherheitsupdates zu liefern aufs, oder ab, ja, Aktualisierung auf Geräte, die er ausliefert. Und das ist etwas... Das ist doch eigentlich erstaunlich, oder, dass es solche Gesetze in der heutigen Zeit noch nicht geschafft haben. Das wird ja nicht mal aktiv diskutiert,
0: sowas. Ist das nur bei uns oder ist das in anderen Ländern auch das Phänomen? Also gibt es Länder, die das besser regeln konnten schon? Ich glaube
1: nicht. Also wäre mir nicht bekannt. Vielleicht kann das ja jemand hier kommentieren. Ich wüsste nicht, dass es irgendwo aktuell dieses verbriefte, so ähnlich eben wie Gewährleistung, das, das, das Recht gibt, und die Pflicht für den für den Hersteller, sowas, sowas zu liefern. Im Gegenteil, wir haben ja diese geplante Obsoleszenz, die es gibt ähm, und, und diese diese ja dieses eingerissene Verhalten, dass du heutzutage bei einer bestimmten Preisklasse Geräte auf den Markt bringst, die dann quasi ab dem Moment, an dem sie verkauft werden, schon wieder outdated sind, ja, wo es dann auch geplanterweise keine Updates für geben wird. Und, und was man damit schafft, ist, dass da Millionen solche Geräte da draußen unterwegs sind, die eigentlich angreifbar sind. Also ist auch der Effekt von ja. dieser Kamerageschichte gewesen und von dieser, von dieser Solar-Lock-Geschichte sozusagen gewesen. Ich habe die Dinger halt in ihr eigenes Netz gepackt. Die sitzen in ihrem eigenen getrennten Netz mhm. und, und, und kommen selber nicht ins Internet. Und ich würde auch einen Teufel tun, die jemals irgendwie in die Nähe von irgendeinem, auch wenn du hier in meinem WLAN bist, Du kommst die, auf diese Geräte nicht drauf, genau deswegen. Du kannst ja echt Schaden
0: anrichten damit. Ich, ich, ich denke, da spielen ja ein paar Faktoren rein. Das eine ist ja sicherlich ein gesellschaftlicher Aspekt, wo du sagen kannst, ähm, eine Wegwerfgesellschaft ich muss man klar und deutlich sagen. So ein Gerät wird gekauft und weggeworfen. Also sieht man auch, ne? LCD-Fernseher auf den Markt gekommen. Wie viele Menschen haben funktionierende Röhrenfernseher weggeworfen, um einen neuen LCD-Fernseher äh, sich zu kaufen. Und ich glaube, für die Herstellung von den LCD-Displays ähm, brauchst du mit eines der giftigsten Mittel, die es gibt äh, auf der Welt. Also na, Nachhaltigkeit ist da an der Stelle was anderes. Ähm, das andere ist die Firmen, die sowas herstellen, Natürlich sind die Firmen erstmal kurzfristig am, am Gewinn orientiert. Das heißt, klar, wenn die heute ein Gerät verkaufen und nächstes Jahr ein Gerät verkaufen und in drei Jahren ein Gerät verkaufen, dann verdient so eine Firma ja wesentlich mehr, als wenn sie dir einmal ein Gerät verkauft und sich dann drei Jahre lang um die Wartung kümmert und du drei Jahre lang kein Gerät mehr kaufst.
2: Hm. Ja, das, ist also
0: das Phänomen ist klar. Ich habe um, doch
1: nicht gesagt, dass es kostenlos sein muss. Also das, 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 äh? das, stell dir vor, du hättest dann wenigstens die Option, ein Update zu bekommen. Aber heute, ich, ich meine ja, es gibt ja gar nicht die Option, bei vielen Geräten überhaupt irgendein Update zu bekommen. Und die, auch nicht die Verpflichtung,
0: dass sie es auch selbst für Geld liefern müssten. Die, diese Wahl, ich glaube, vielleicht die, wäre die Spannende, ist, ist da jetzt Glaskugel lesen, aber ich glaube, das Spannende wäre diese Option, dass man sagt, ich kaufe das Gerät ja, und ich kaufe das mit der Absicht, das in einem Jahr zu ersetzen. Also zahle ich das Gerät einmalig. Oder ich gehe hin und sage, Hey, ich kaufe das Gerät und schließe aber gleichzeitig noch ähm, sage ich mal, einen Wartungsvertrag ab, wo mir aber auch zugesichert wird, dass die Software, Sicherheitspatches Patches etc. eben äh, weiterentwickelt wird und eingespielt werden. Dann hätte ich ja auch diese Wahl. Ne? Allerdings, ich weiß wieder nicht, also was würde das für die Hersteller bedeuten? Das geht ja so Richtung äh, Varianten oder Produktlinien, also dass mehrere Dinge unterschiedlich gepflegt werden müssen. Dann hast du eine Fragmentierung in den Firmen und eigentlich ist es ja auch wieder so, wenn sie herstellen und es wird weggeworfen, dann können sie sich im Lebenszyklus auf das nächste Gerät fokussieren.
1: Naja, also, weiß ich nicht. Ich, das sind jetzt, das, ich weiß es ich bin, nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine, das andere nicht. Also was ist denn da jetzt Ursache und was ist Wirkung?
0: ich habe eine Vermutung, also rein spekulativ, ne, warum würden viele Menschen sowas nicht zahlen? Ähm, da gucke ich mir nur die Abo-Modelle Abo in Anführungsstrichen Modelle an, die es denn gibt. Bei bei also Jetzt nicht bei Software, sondern allgemein, wo du bei Firmen Geld reinbierst, eine Garantieverlängerung etc. Da kannst du noch irgendwie 100 Euro zahlen oder 60 ja. Euro für zwei Jahre mehr etc. Bei ganz vielen solcher Angebote da wittert man doch raus, dass es reine Geldmacherei. Ja, richtig. Ja, da, da, im Endeffekt steckt eine Statistik dahinter, wo dann die, die Firma, die das anbietet, sagt, okay, wir haben so und so viele Fälle und wenn genügend Menschen das bezahlen, dann machen wir mehr Gewinn, als wir reinstecken müssen durch die Fälle, wo das eben zum Beispiel kaputt geht, wir das ersetzen müssen und ne, dann ist das ein Modell, dann, dann trägt das für die Firma und ich glaube, das ist zu häufig, dass man sowas sieht. wenn das Ernst äh, und ehrliche Angebote wären. Ne? Ich glaube, dann werden die Menschen vielleicht eher bereit, da wirklich Geld reinzuwerfen, wenn es aus hey, da kommt was, ne? Da kommt ein ordentliches Update, das ist nicht nur eine Feature, ist, sondern da werden die Server am Laufen gehalten. Ähm, ich höre ja noch einen anderen Podcast, das fällt mir gerade ein. Ich, ich höre den Nintendo-Podcast von der äh, PC Games. Mhm. Und äh, die Moderatoren an der Stelle, die erzählen relativ viel über das Nintendo Online und waren am Anfang auch, auch nicht wirklich damit glücklich äh, über, über das Nintendo Online, über das, das Online-Service-Angebot. Warum? Äh, sie haben beschrieben einfach, das Gefühl das, was an Infrastruktur hinten dran steht, dass das nicht adäquat ist für das, was eigentlich die die Kunden da reinwerfen. Na, vielleicht verglichen auch mit anderen wie, wie Sony oder eine Microsoft. Und... Äh, das ist mal das Beispiel jetzt mit der Xbox. Da gibt es auch einen Live-Dienst, der dahinter steht. Ich glaube, ich bin inzwischen seit Anfang an, was sind denn das, über zehn Jahre, zahle ich da schon diese ähm, jährliche Gebühr für diesen Online-Dienst. Und das ist wirklich ein Dienst, da war ich bisher noch nie enttäuscht. Ne? Weil der war immer da, der... Ähm, also Antwortzeiten waren da, die Dienste waren da. Wenn was mal nicht ging, hast du immer, also es gibt eine Webseite, wo du siehst, was gerade verfügbar ist und was nicht. Und du merkst wirklich, das ist nicht nur Geld, was du da hinwirfst und du bekommst nichts dafür, sondern ähm, hm. die Leistungen, die da quasi angeboten werden, die werden auch aufrecht äh, erhalten. Ja. Ne? Und, und vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, aber nicht in der Form, dass du sagst, hey, das sind Features, die, die möchte ich nicht oder die braucht keiner. Ja, wobei, ich würde jetzt nochmal einen glaub,
1: Schritt zurück machen. An der Stelle, ja. weil du hast, ich glaube, ich würde jetzt dieses dieses Recht auf Support nochmal ein bisschen genauer beschreiben, weil das ist was anderes, was du gerade beschreibst, das ist ja ein Dienst, das ist ja, eine, ein ja Dienst, auch genau. eine Subscription irgendwie, irgendein Abo, was ich abschließe auf einen Dienst, der mir kontinuierlich Wert liefert. Was ich meine ist, ähm, es sollte das Recht darauf geben, dass, wenn es ein kritisches Problem gibt, wenn es ein, 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 die Sicherheit von einem Gerät betreffendes Problem gibt, ja, möglicherweise eben auch die netzwerkseitige Sicherheit von einem Gerät. Also irgendwas, was mich durchaus daran hindern könnte, das Gerät überhaupt noch einzusetzen. Ähm, und da geht es nicht darum, neue Funktionen zu kriegen oder nur den Funktionserhalt sicherzustellen. Es geht auch nicht um ein Update, weil es ein neues Protokoll gibt oder sowas, sondern es geht wirklich nur darum, das, was das Ding tut und kann gerade. Das hat ein Sicherheitsproblem und äh, dieses Sicherheitsproblem könnte bedeuten, dass ein Fremder das benutzt oder dass es das mir dann irgendwann möglicherweise nicht mehr selber gehört oder Daten gelöscht werden, solche Dinge. Solche wirklichen echten Bugs. Ich finde dafür, da, oder ich meine, dafür sollte es, äh, sollte es irgendeine beschriebene Art der Gewährleistung geben, von Herstellerseite, für einen bestimmten Zeitraum. Und das sollte auch nicht optional sein, das sollte auch nicht irgendein, ich kann auch nicht erkennen, wie das sozusagen äh, kontinuierlichen Betrieb benötigt von irgendwas. Das muss ja nicht mal mit, das muss ja nichts mit dem Internet zu tun haben. Es kann ja wirklich dieses Gerät sein, was bei mir zu Hause hängt. Und äh, das stellt sich raus, dass ähm, weil eben das Bestandteil dieses Geräts ist, oder was weiß ich, ein Drucker zum Beispiel, ja, dass, dass der dann halt irgendwie äh, per Kommando zum Brennen äh, gebracht werden kann. Dann sollte der Hersteller verpflichtet sein, das zu updaten, ohne dass ich da jetzt nochmal irgendwas mache in einem gewissen Rahmen, zeitlichen Rahmen natürlich.
0: Ist da, ist da vielleicht tatsächlich das Problem, die, die Kosten? Also wenn so ein Fall auftritt, ähm, ob da vielleicht Unternehmen die Rechnung anstellen, ist es nicht einfacher. Wir kündigen die Geräte ab und, und weisen den Anwender darauf hin, er wirft das Ding weg, anstelle dass man dann Jemand sitzt, der das zum Beispiel repariert oder, oder auch das Softwareproblem fixt. Ja. Also könnte ich mir vorstellen, Es ne? ist, ist jetzt das, so ein das, das mit
1: dem Brennen und mit dem, ich, ich muss es ersetzen, das habe ich jetzt ja nur sozusagen als Beispiel genannt, da werde ich ja geschädigt oder es entsteht mir vielleicht irgendwelcher finanzieller oder körperlicher Schaden. Aber es gibt ja auch das Problem, dass ein Gerät äh, Schaden bei anderen anrichtet oder dafür verwendet werden kann, Schaden bei anderen anzurichten. Ja. Wenn eine Kamera ein sicherheitsleck problem bei mir hat, ja, dann, 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 dann mag dieses Sicherheitsproblem potenziell überhaupt nicht beeinflussen, ähm, ob ich die jetzt für mich selber noch einsetzen kann oder ob die für mich gefährlich wird. Aber vielleicht heißt dieses Sicherheitsproblem, dass diese Kamera Teil von so einem größeren Botnetzwerk wird und äh, Angriffe auf andere fährt, von denen ich gar nichts mitbekomme, ja. mein, mein Netz verwendet, ähm, um irgendwelche Angriffe zu begleiten. Das heißt, meine Entscheidung, das Gerät nicht auszusondern, führt dazu und, und die Entscheidung des Herstellers, es nicht zu aktualisieren und keine Aktualisierung anzubieten, führt dazu, entweder merke ich es gar nicht und mein Gerät wird sozusagen zur Gefahr für andere oder wenn ich es merke, kann ich nichts dagegen tun. Und letzteres ist bei mir der Fall. Ich, ich weiß, meine Kameras haben dies oder jenes Problem und könnten tatsächlich Teil von solchen Bot-Netzwerken werden. Aber ich bekomme halt dafür kein Update, weil es den Hersteller halt nicht interessiert. Er ist nicht dazu verpflichtet, das zu aktualisieren. Ich kann ihn auch nicht dazu zwingen.
0: Vielleicht ist es auch die kritische Masse. Also du verstehst jetzt das Problem und, und kennst auch, sag ich mal, die, die Lücke. Und jetzt, wo du das erzählst, kam mir gerade in den Sinn. Ich, ich bin vor, das ist schon relativ lange, auf, mal auf eine Webseite gekommen. Da wurde auch so eine Sicherheitslücke von einer bestimmten Webcam dargestellt. Und zwar konntest du da einfach über, ähm, über einen IP-Scan mhm. Ähm, konntest du einfach Adressen im Internet abfragen und da waren hunderte von Kameras, also solche Überwachungskameras, wo du direkt drauf zugreifen konntest, weil die so einen Fehler hatten. Ja. Und die kritische Masse der Menschen, die, all, also nicht die betroffen waren, sondern die überhaupt gewusst haben, dass es dieses Leck gibt, die war einfach zu gering, dass der Hersteller reagiert hätte.
1: Ja, aber genau das ist ja der Grund, warum ich nach einer Gesetzgebung ja. äh, 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 rufe hier an der Stelle. Das kann ja nicht Kriterium sein, ob das wichtig ist oder nicht. Sondern das ist ja etwas, wo der Gesetzgeber selber oder wer auch immer äh, steuernd eingreift, damit das passiert. Denn genau das, was du sagst, stimmt. Äh, nur wenn es eine kritische Masse gibt, wenn es einen Markt gibt, der kauft oder nicht kauft, ja, nur dann würde das ja dazu führen, dass ein Hersteller anfängt zu überlegen aktuell. Und das kann ja nicht das Kriterium sein, für, dass wir Menschen in Gefahr bringen möglicherweise oder, oder einfach ja, Effekte erzielen, die wir nie, nie wollten möglicherweise auch einfach ähm, Sachen wegschmeißen, die wir, die wir eigentlich noch gut benutzen können. Und ähm, ich habe jetzt mal nachgeschlagen, währenddessen äh, du, du vorhin gesprochen hast, das, es gibt tatsächlich dieses äh, Right-to-Repair-Movement. Da hat sich ja bislang zum Beispiel Apple äh, besonders schlecht hervorgetan, besonders negativ hervorgetan, indem sie aktiv gegen sozusagen Menschen oder oder Dienstleister vorgegangen ist, die Reparaturen für Apple-Geräte angeboten haben. Mhm. Ähm, und da ist es jetzt wohl so, dass es da jetzt so ein paar Durchbrüche gegeben hat und verschiedene gesetzgebende Aktivitäten gegeben hat, dass tatsächlich ich als Kunde irgendwann mal, in, jetzt in den USA ist es im Gespräch ganz aktiv, das Recht haben soll, dass ein Gerät in einem bestimmten Zeitrahmen reparierbar sein muss. Und dass es nicht nur vom Hersteller, sondern auch von Dritten repariert werden können muss. Und ich meine, das ist ja auch ein weiteres Teil. Ne? Ich, ich beschwere mich jetzt über, dass es keine Software-Updates gibt, aber wenn man sich so, diese, so ein Telefon heute mal anguckt, der Trend geht ja dahin, dass man die Dinge so verklebt und ver, ver, verbaut, dass man da gar nicht mehr rankommt, ohne was zu, zu zerstören. Und äh, dementsprechend sind das mehr oder weniger Wegwerfgeräte geworden.
0: Hightech-Geräte, die eigentlich äh, ne, aus einem Guss sind und weggebrochen. Ja, aber auch,
1: auch teure Geräte. Ich meine, überleg dir dass diese Dinger kosten halt, was weiß ich, die fangen bei 350 Euro an und dann kannst du da, was habe ich gelesen vorhin, 2000 Euro für so ein Telefon hinlegen. Ist mit, also, das 2000 Euro auf drei Jahre, ähm, das ist ordentlich. Ja, manche Menschen haben Gebrauchtwagen für, für weniger Geld erstanden in ihrem Leben.
0: Ich glaube, mein, mein, ja.
1: <lacht> ja, das ist das ist halt einfach, perspektivisch ist das halt wirklich äh, so, dass wir doch mehr Technik in unser Leben bekommen werden. Und ähm, ich finde, das wäre da mal an eine Zeit, dass da sowas ähm, entsprechend ja, vorgelebt wird. Und mir wäre jetzt auch gar keine Partei in Deutschland bekannt, die sowas in, ihre, in ihren Plan reinschreibt. So, ich habe jetzt mal auf die Uhrzeit, auf die Zeit geschaut, wie lange wir schon aufnehmen. Wir sind jetzt schon, die anderthalb Stunden haben wir auf jeden Fall schon. Wir haben wir noch zwei Themen so und die sind auch halbwegs länger. Wollen wir vielleicht das eine noch machen und das andere auf das nächste
0: Mal verschieben? Das können wir machen. Welches willst du noch machen? Wir haben ja noch einmal den Prefects, den Facts äh, Five Engineers Twitter-Kettenbrief.
1: Genau. Den, den Kettenbrief
0: für dich zum, zum, zum
1: Rausgleiten sozusagen
0: aus dem Podcast heute ich, Genau, den machen wir und dann verschieben wir unsere Markdown-Editoren aufs nächste Mal. Ja,
1: und, und, und das, wo, wo wir doch so tolle Tipps bekommen haben, auch über die Kommentare. Ich habe im Twitter, ja. im Twitter gesehen bei dir, dass du da Kommentare gekriegt hast. Das will ich jetzt mal teasern, damit man das nächste Mal genau. ähm, noch, wie, die Leute noch dazuschalten. Ähm, genau, da, da waren einige solche Markdown-Editoren empfohlen worden und, und, und wir haben beide, glaube ich, auch tatsächlich unterschiedliche, aber doch gleiche Workflows.
0: Ja. Genau, also ähnliche Workflows äh, parallel entstanden mit einer ähnlichen äh, Problematik. Mit unterschiedlichen Editoren, mit unterschiedlichen Tools und Plugins. Da sprechen wir, glaube ich, das nächste Mal drüber. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen länger, wo wir darüber reden.
1: Ja, dann lass uns mal zu dem, zu dem Kettenbrief gehen. Ich
0: finde ja Kettenbriefe generell schwierig. <lacht> Wie stehst du ich aber, aber, zu Kettenbriefen? Wie bist du überhaupt an die, äh, die Dinger gekommen? Also ei eigentlich, eigentlich schrecklich ähm, Kettenbriefe schon als Kind. Wenn das war, also ich kenne das ja noch aus Zeiten, wo das so war mit äh, hier Gummibärchen. Ne? Du schickst das an fünf, dieses Schneeballsystem und schickst den, schickst den Brief dann weiter. Und normal lösche ich so Zeug dann, dann immer direkt. Und das Spannende ist, ich habe die, diesen äh, Kettenbrief gesehen. Im Prinzip geht es darum drei F äh, Fakten über dich als Engineer. und du schickst das an, an äh, fünf Engineers weiter und das fand ich eigentlich ganz ganz nett und ich habe den auch zwei dreimal bei, bei leuten äh, denen ich auf twitter folge schon gesehen und äh, habe mir aber da bei nichts gedacht habe gelesen was da steht ne? also reines konsumverhalten an der stelle und ich glaube gestern oder vorgestern ähm, also bevor wir den podcast aufnehmen jetzt gerade äh, kam das auch bei, bei mir an von einem alten bekannten vom äh, alexander Zeitler. Und der hatte der hat mich dann da auch in der Liste mit drin, habe ich überlegt, ach Gott, drei, drei Fakten über mich. Ich überlegt, was ist ein bisschen spannend und vielleicht ein bisschen ganz lustig. na Und da äh, hatte, ich, hatte ich das ja dann und habe den auch weitergeschickt. Ne? Das machst du bei Twitter, indem du dann fünf Leute verlinkst. Und hatte dich dann ja aus irgendeinem Grund mit reingenommen. Also ohne groß drüber nachzudenken, also fünf äh, Leute, die mir eingefallen sind. Mhm. dass ich mal gucken, äh, vielleicht hat ja der eine oder anderen noch was Spannendes zu erzählen. Genau, und äh, kann ja kann mal erzählen, was, was ich dann reingeschrieben hatte, ähm, weil das ist eine Sache, die ist, die ist mir dann wieder eingefallen. Ich habe Anfang der 90er, das ist ja schon einiges her, eine eigene äh, Mailbox am Laufen, also BBS Bulletin äh, Board System hieß es damals noch. Ja, als es noch EDV nicht, das, hieß. Ja, genau, als es noch EDV hieß. <lacht> und äh, du äh, Telefon 12 Minuten abgerechnet bekommen hast für 23 Pfennige. Ja. Und es noch kein Funk gab und kein WLAN und so. Ne? Da hat man das, den Rechner abends äh, ans Modem gesteckt, äh, zum Beispiel ab 20 Uhr. Und wenn man richtig viel Geld hatte, dann hat man sich eine zweite Telekomleitung damals gemietet. Oder war das noch die Post? Äh, ich weiß gar nicht. nee Es war, war ganz kurz nee, nach der, der Post das, in den ja, 90ern. Kurz nach der Post, ne. Und äh, dann hat man da so ein Modem dran, äh, dran gehabt. Das klingt wie, also wer das auch nicht kennt, das klingt, als wenn Roboter schreien. Ja, äh, genau so. Ja. Das, äh, ich genau kann so. heute
1: noch einen Connect pfeifen.
0: <lacht> also ich, ich glaube, wer das kennt von früher, das ist ein Geräusch wie der Nadeldrucker. Ja, das vergisst man nicht. Ja. Und erst, so also ein Ding hatte ich am Laufen, habe das programmiert damals. Habe damals also die erste Software dafür geschrieben und äh, da hat man dann äh, Infos ausgetauscht. Äh, FidoNet lief da. Mit drüber, lauter solche Dinge. Alles, was man heute nicht mehr kennt. Fidonet das ist Ast das vor der E-Mail für, für euch. Äh, genau, und vor Usenet. Nee, ich wollte gerade sagen, vor Usenet, das, ja, das war ja ähm, vor dem Internet. Ja, Wenn man jemandem eine Mail schreiben wollte, dann ging das damals über Fidonet und über solche Mailboxen. Und ja, da hatte ich in den 90ern mein, mein, meine eigene, die Spaceline BBS hieß die damals. Und das war auch so eine Gruppe von Leuten, wo, wo jeder einen am Laufen hatte. Also ist mir irgendwie wieder hochgekommen, dass da ich so ein Ding mal hatte. Das fand ich ganz nett. Und jetzt ist also einer meiner Steckenpferde, ist ja auch das, das Web Engineering, wo ich auch promoviert habe und, und relativ äh, lange drin war in der Ecke. Und da ist mir eingefallen, Mensch, ich habe Anfang der 2000er, also im jetzigen Jahrtausend dann, hatte ich mal Bibo White getroffen in Palo Alto. Äh, ein unheimlich netter Mensch, also... Äh, zumindest in, äh, bei dem Treffen, wo ich, äh, wo ich auch mal mit dem reden konnte. Und wer den nicht kennt, ne, warum das so besonders ist, Bibo White ist der erste Webmaster, den's, äh, ähm, ich, auch den es auch in den 90ern in Amerika gab. Ja, also das, das war so der allererste Mensch, der im Prinzip auf seiner Visitenkarte Webmaster schreiben konnte. Ja, das, äh, das ist eigentlich eine Uh, fand ich einen ganz net, netten Fakt. Und dann den, den dritten, uh, was ich noch geschrieben hatte, war, dass ich mal Code also, oder Bits hatte, also was programmiert hatte. Dass, uh, das wurde mal tatsächlich Bill Gates gezeigt auf einer Demo. Uh, als neue Produkte Bill Gates gezeigt wurden. Und auch, auch das war eine lustige Geschichte, weil mein damaliger Manager bei Microsoft hat nachts angerufen bei mir, <lacht> so ins Telefon rein. Also, da wurde was gezeigt, was ein ROM auf dem Flash aufgespielt hatte. Und äh, er hatte dann bei mir da angerufen und mitten in der Nacht hat er gemeint, Andreas, ich stehe hier direkt vom Büro von Bill und ich möchte ihm gleich was zeigen und das Ding geht nicht mehr. Und dann musste ich das neu kompilieren, ihm per E-Mail schicken. Und er hat dann wirklich in, in einer äh, unendlichen Ruhe so ein Flash-ROM, also so ein ROM noch geflasht, bevor er diese Demo bei Bill Gates hatte. ja Und äh, also Respekt davor, ja, was er damals gemacht hatte. Ähm, Aber ah, das war wirklich, wo man etwas, was ich gebaut hatte und programmiert hatte, äh, hier direkt vor Bill, Bill Gates gezeigt wurde. Natürlich hat er nie erfahren, dass ich das gemacht hatte. ja. In, 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 äh, ja. Aber es ist natürlich was, äh, wo man immer so dran denken kann. Ja, cool. Ist es denn zu einem Produkt geworden? Das wird auch jetzt jeder wissen. Das... Äh, es, es gab mal, also das konkret nicht, aber es gab im Prinzip eine Bewegung bei Microsoft, wo man sich damit beschäftigt hatte. Und vielleicht kommt das auch irgendwann mal, mal wieder. Ich, ich vermute, das ist alles noch unter NDA, was wir damals gemacht hat. Also es ist derart Deswegen,
1: zukunftsweisend gewesen, ja, das, das kommt erst noch. Ja,
0: also, das, also wenn Bleeding Edge, dann, dann war das damals Bleeding Edge, was da gemacht wurde. Und ich könnte durchaus vermuten, dass wenn Microsoft wieder in diese Richtung vorstößt, ähm, na, man wird diesen Code dann nicht mehr finden, aber ähm, das war auf jeden Fall was, was, was man ausprobiert hatte dort. Ja,
1: wo ja. ich gerade den, den, die bebo White, die verlinke ich auch, Webseite, äh, sehe. Weißt du, was den eint mit uns beiden auf Twitter?
0: Nein, löscht er auch seine Tweets?
1: Nee, der hat äh, nee. der hat unter seinem Namen auch Kanjis, beziehungsweise Hiragana-Katakana-Schriftzeichen. In dem ah, Fall auf Katakana, okay. auf Japanisch. Ja. Auf Japanisch. Also da steht Bebo Waito. Das ist ganz cool. So, ich habe das natürlich auch, ich hab dann bin dann verlinkt worden, wie der, wie der Andreas das sagt. Und habe das dann, hat es dann Palüm, Palüm gemacht auf meinem Telefon und dann habe ich gesehen, aha, der Andreas schreibt da solche Kettenbriefe.
0: Kettenbriefe, ja. <lacht> was
1: mache ich jetzt? Da habe ich mir gedacht, ach, das ist eigentlich eine ganz tolle Idee. Schreibst einfach mal ein bisschen was an Zeug hin. Und dann habe ich auch die äh, habe ich auch die ersten, mir sind nur vier Leute eingefallen, hab ich, die habe ich verlinkt und die haben bislang außer geliked noch nichts geschrieben, also falls jemand von denen hier zuhört, hopp hopp ähm, Wir sind neugierig, genau Genau, also ja, ich finde ich find das gar nicht so, so uninteressant, ich habe mir dann aber auch drei solche Sachen rausgegriffen und weil du eh was von der äh, von der Mailbox geschrieben hast, habe ich, ich habe ja auch damals äh, äh, man, man weiß das nicht, aber ich habe auf dem Blog habe ich drüber geschrieben, das kann ich auch verlinken wieder äh, auch eine Fido-Mailbox betrieben, ähm, auch mit Modem und mit ISDN, die hatte dann irgendwie in der Band-Ausbaustufe drei parallele Leitungen. Ja, da konnten nicht unendlich viele Clients kommen, da konnten nur drei Leute anrufen und dann war Schluss.
0: Oh. Da hast du auf jeden Fall zwei Leitungen mehr als ich, ja.
1: Naja, das ISDN, das hat ja das irgendwie schon ja. mitgebracht und dann hattest du noch einen analogen Stimmt, Anschluss ja. und dann habe ich dann so zu der Zeit dann auch diese ganzen tollen Entwicklungen mitgemacht von äh, 14.400 BAUT-Modem zu BAUT, ne? ist auch geil. Das sind ja Zeichen pro Sekunde. Äh, Bit, nicht byte, also nicht byte, sondern Zeichen. Und es ging quasi... Äh, also das, man konnte das nicht einfach durch 8 teilen, will ich sagen. So also ein bisschen kompliziert. Jetzt erkläre ich ein andermal, was Baut von Bit, von Bit pro Sekunde unterscheidet.
0: Ich, ich glaube, baut kennt heute auch kaum mehr jemanden.
1: Ja, ich muss mir auch nochmal in die gehen und das überlegen, wie das denn damals war. So, auf jeden Fall hatte ich da eine Mailbox und habe einen, äh, das nannte sich Tosser damals programmiert. Der hat nämlich genau das, was du gerade angerissen hast, gemacht. Der hat Newsgroups genommen, äh, per, also Usenet. Newsgroups, Diskussionsforen, die es sowohl per NNTP, das ist das Protokoll, mit dem man quasi direkt auf den News-Server zugreift, als auch per UUCP, also das ist dieses äh, Unix-to-Unix-Copy-Format von solchen Diskussionen oder Dokumenten, mhm. hat er gefressen und hat Fidonet draus gemacht, hat es dann in Fidonet-Echos, Echo hießen diese Newsgruppen bei Fido, reinge reingekippt und zurück. Ja, hat äh, auch dafür gesorgt, dass es da keine Loops gibt, ke keine, keine Duplikate und so weiter, dass die Adressen ordentlich gemappt werden. Ähm, und das Ding das habe ich damals sogar mit 16 Jahren dann verkauft. Konntest du kaufen bei mir. Gibt es sogar noch auf irgendwelchen FTP-Servern die Demo-Version zum Runterladen.
0: Wenn du das heute noch kaufen willst, dann werde ich abwinken müssen. <lacht> Verkauf, ja genau. Was würdest du jetzt machen, wenn du, wenn du so ein Recht auf äh auf Support gäbe. Ne? Ich gebe dir den hm. Quelltext. Den habe hm. ich
1: noch. Ich hab de, den habe ich tatsächlich noch. Ich betreibe ja meinen eigenen Git-Server, ja. wie ich vorhin schon angekündigt habe. Da, da liegt der ja tatsächlich der Quelltext von dem Ding.
0: Ja. Aber das, das ist auch immer eine Variante, dass du sagen kannst. Hier, dann wird das Ding halt Open Source zum Beispiel auch. Ne? Ja. Und man kann selbst. Bitte Handladen supporten legen, ja.
1: Sie selber, auf Wiedersehen. Vielen ja. Dank. Das geht schon.
0: Ja. Nee, sehr schön, ja.
1: Genau, und äh, dann Nummer zwei war, ich habe mal ähm, dann sozusagen, äh, während ich auch noch diese Mailbox betrieben habe, habe ich mal, damals war das, hat das Alcatel finanziert und wurde dann auch angemeldet ähm, beim Verein öffentlicher Banken, zertifiziert, ZK, Zentraler Kreditausschuss in Deutschland. Das war so eine Hardware-Software-Lösung, Kombination zwischen, äh, man hat da so eine, das erinnert sich bestimmt, die manche die Deutschen zumindest noch dran, auf der EC-Karte so ein Chip drauf irgendwann mal. Und dieser Chip, der hatte, da war daneben so oder da, da stand Geldkarte drauf. Und das ist im Grunde ein kleines Betriebssystem, was da auf diesem Chip da drauf läuft, ähm, was sozusagen solche Geldtransaktionen ähm, und, und wie Bargeldersatz sozusagen elektronisch äh, realisiert hat. Und diese... Dieses Terminal da tatsächlich und diese Hard- und Software-Kombination, das, das da war ich maßgeblich mit daran beteiligt, das zu entwickeln und zu programmieren. Ähm, und habe dann da sozusagen im Alter von 18 Jahren mit irgendwelchen äh, Geldkarten-Terminals und Händlerkarten und irgendwelchen Direktinterfaces zu solchen Terminals zu tun gehabt und gearbeitet. Hatte das Backend dafür geschrieben. Und dann auch Zertifiziert bekommen. Und Nummer drei, und, und, ja? Was? Und unzertifiziert, okay. Ja, ja, ich bin, ich bin tatsächlich da zu diesem Verein hin, mit hingefahren mit dem, mit dem Entwickler zusammen, der denn das Frontend dafür gebaut hat. Ich habe da mir so ein Protokoll ausgedacht, wie dieses Frontend, das war so ein alles so ein äh, Windows Control, äh, hier was noch, so ein ActiveX Control, was in einem Browser lief. Also der Browser hat das ActiveX Control gestartet, das ActiveX Control hat über, über Local Netzwerk TCP auf den auf dem protokoll Zugegriffen, was ich da designt hatte, im zarten mhm. Alter von 16, äh von 18, Entschuldigung. Und darüber haben die dann sozusagen das, was auf dem Display angezeigt wird, habe ich dann darüber gesteuert. Das heißt, mein, meine Software hat diese komplette Transaktion und Kommunikation und was auf dem Display vom Geldkarten-Hardware angezeigt wurde, gemacht. Also auch diese Transaktion. Und der hat dann sozusagen das, was ich ihm geschickt habe über dieses Protokoll, hat er dann in diesem ActiveX angezeigt und, und hat mir dann die Tastendrücke vom, vom Display, von dem Touchscreen hat er mir dann geschickt. Genau, und das wurde dann sozusagen zertifiziert, also auf Herz und Nieren geprüft, ob man da nicht irgendwie zu viel machen kann. War auch, war auch also interessant, auch so eine Zertifizierung mal mitzuerleben, weil dann, also die wenigsten werden wissen, man konnte maximal 400... D-Mark oder Euro damals auf das Ding drauf spielen. Das war genau in der Zeit, wo man von Euro auf D-Mark gewechselt hat, äh, von D-Mark auf Euro gewechselt hat. Und das erste, was die gemacht haben, ist, äh, die haben die Karte, die haben die Karte reingesteckt in den Laser, die äh, über 4000 Euro Guthaben hatte. <lacht> okay. Was natürlich eine Challenge ist, wenn du nur vier, wenn du nur drei Stellen hast, äh, die Zahl anzuzeigen. Also die haben auf Deutsch, die haben da wirklich alle möglichen Fehlerzustände durchgetestet, die, die ihnen eingefallen sind, alle möglichen und unmöglichen Fehlerzustände und ob man dann damit gut umgehen kann. War ein ganz interessantes Erleben da so mit 18. Inklusive, wie, wie machen wir es denn, wenn er eine D-Mark-Karte reinsteckt und jetzt plötzlich Euros gezählt werden. Ja, das musste ja dann auch gemacht werden, damals in der alten Zeit. So, und dann Fakt Nummer 3, den ich geschrieben habe, war... Dass ich durchschnittlich 35 Kilometer Fahrrad am Tag fahre. Jeden Tag. Gen durchschnittlich über den gesamten Tag über den gesamten Jahresverlauf. Also es sozusagen manchmal mehr und dann am nächsten Tag nichts. Aber so, das nichts eigentlich nur, wenn ich im Urlaub bin.
2: Also
0: ist es nicht so, dass du am, am Wochenende 150 Kilometer fahrst und dann. Nee,
1: wirklich jeden Tag. Ich, so normalerweise, ich jeden Tag. genau. Also der, die Routine normalerweise ist so, also ich fahre das normalerweise innen, innen äh, heißt vor einem Fernseher in der Tat. Und mit einem mit festen, mit einem festen Trainingsplan im Sinne von, da ist auch echt Last drauf dann, Dauerlast auf der, auf dem Fahrrad. Das ist so ein, da kann ich Watt einstellen und die variiert dann
0: ein bisschen. Kann sein seinen eigenen Strom generieren?
1: Kann ich tatsächlich. Es ist tatsächlich ein, ein USB-Stecker dran und das ist dann die Hölle. Wenn man, das, wenn man sein Handy mit dem Zeug laden muss, das ist die Hölle. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat. Es ist unfassbar, wie viel Energie man da reinpumpen muss, bis so ein Handy voll ist. Äh, ja, da reichen die 35 Kilometer auch wahrscheinlich nicht, das Handy zu laden. Auf jeden Fall fahre ich da 35 Kilometer äh, jeden Tag im Schnitt. Also heute früh bin ich aufgestanden und habe das auch gemacht und habe 37 hat er mich fahren lassen, weil ich tatsächlich was ich mache ist, ich stelle eine äh, Kalorienverbrauchszahl ein. So mit Gewicht und wie viel Last ich erzeugt oder wie viel, wie viel Watt ich erzeugt habe. Und daraus errechnet sich wie viel Kalorien habe ich sozusagen verbraucht. Und ich höre dann auf, wenn ich so immer 650 Kalorien habe ähm, mit, mit dieser einen Session. Und das geht sich dann so aus auf irgendwas zwischen 33 oder 40 Kilometer irgendwas dazwischen, dann, lässt er, mich dann in, lässt er mich dann wieder absteigen. Genau, das mache ich jeden Tag, seit Jahren eigentlich. Ich habe auch mein, das protokolliere ich auch in diesem Runkeeper drin, deswegen zeigt mein Runkeeper auch irgendwie, dass ich da schon 40.000 Kilometer Fahrrad gefahren bin.
0: Respekt. Also ich, ich schaffe das leider nicht mehr. Also in, ich, ich bin äh, bevor ich gebaut hatte, hatte ich eigentlich versucht, relativ oft ähm, Outdoor zu fahren. Hat nicht jeden Tag geklappt. Äh, wettertechnisch und alles, was unter, glaube ich, 12 Grad war bei mir irgendwann mal so das Limit, wo ich gesagt habe, da gehe ich auch dann mit äh, dicken Kleiden, Kleidern und, und äh, Neoprenschuhen nicht mehr raus. Oder halt, wenn echt, echt schlechtes Wetter war. Aber was ich echt seit vier Jahren nicht mehr geschafft habe, seit ich ein Haus gebaut habe, <lacht> dass ich das noch hinbekomme. Ja? Also von daher ist es extrem beneidenswert. Vielleicht muss ich auch mal auf diese Indoor-Variante um, umsteigen, vielleicht klappt das dann wieder.
1: Ja, kann ich, kann ich super empfehlen. also Ich kann dir auch ein tolles Fahrrad empfehlen, das hat Bluetooth und da kannst du dann die ganzen Daten auch runterziehen von dem Ding. Kostet auch nicht viel, aber hat sozusagen dieses Wattzeug da, was du da machen mhm. kannst. Damit kann man auch, das habe ich jetzt vor kurzem verblockt, auch diesen, diesen Peak gut ausrechnen, den Leistungspeak, den man schafft. Okay. Das ist eigentlich echt praktisch. Und weil du drinnen fährst ich, und, und wenn du das lang genug, also da habe ich beobachtet bei mir, wenn man das lang genug macht, dann wird man automatisch immer schneller, wenn die Wattzahl ungefähr in der, in, der, in der Dimension her ungefähr gleich bleibt ähm, und, und, und ich bin jetzt eigentlich diese, diese 650 Kalorien äh, Kilokalorien die habe ich so nach 50 Minuten ungefähr sind die, sind die weg also die 35 Kilometer 37 Kilometer fahre ich in, in, in 50 Minuten ungefähr das heißt ich schaffe eine Folge von irgendeiner Serie und das
0: war's ich, ich finde die, diese Kombination nochmal ganz spannend, ja? dass man quasi das, das Fahren mit, mit dem Ich schaue eine Folge von irgendwas anschaut. Das macht das für mich gerade unheimlich attraktiv.
1: Ja, das funktioniert super. Also das ist, das funktioniert wirklich, wirklich extrem gut. So gut, dass, dass, dass meine, meine liebe Frau das auch übernommen hat. Und die guckt zwar kein Fernsehen, sondern ähm, ja, die macht was ganz Absurdes. Die hat den Fernseher, der steht direkt vor ihr, vor dem, wenn sie auf dem Fahrrad sitzt. Oder auf ihrem, auf ihrem Cross-Trainer da ist, auf so einem Ellipsentrainer. Weißt du, was da läuft? Auf, äh, von dem Ellipsen-Trainer, da hat du so einen Projektor, der projiziert das so in 6 Meter Diagonale auf die Wand vor ihr.
0: Aber jetzt, jetzt bitte nicht Landschaft, durch die sie durchfährt, oder?
1: Doch, total geil. Und zwar folgendes. <lacht> es gibt auf YouTube Kistenweise, also wirklich gibt es mehrere Kanäle, das habe ich auch vor kurzem auch verblockt, äh, die äh, laufen mit bildstabilisierten Kameras durch Japan.
0: Okay. Mhm. Meine
1: Frau fährt den ganzen Morgen, wenn sie da auf diesem Ding sitzt, fährt die durch, durch Tokio.
0: Okay, ja, okay. Und, und,
1: mhm. und das ist auch der Bildschirmschoner auf jedem unserer Fernseher im Haus. Das heißt, wenn ich einen Fernseher hier anmache, dann, dann geht automatisch dieser Bildschirmschoner an. Und zwar spielt der ein zufälliges Video aus dieser Irgendjemand läuft durch Tokio-Playlist. Läuft der durch? Ich habe irgendwas um die... 2000 solche Videos, die dann jedes Mal so eine, so, so eine halbe Stunde, Stunde lang sind. Und, und die werden dann halt abgespielt in, die gibt es in 4K sogar mittlerweile. Und das ist, das ist super für sie. Also sie, sie hat die immer vor dem Fernseher vor sich laufen und, und da fährt einer durch Tokio. Und, und, und wenn dieser Bildschirmschoner läuft, ist auch wenn er Gäste hat oder so und der Bildschirmschoner ist da gerade aktiv, dann merkt man schon ab und zu mal, wie die Gäste in diesen Bildschirmschoner versinken. <lacht> Weil du, du, du siehst halt ständig irgendeine Stelle, die du noch nicht gesehen hast. Das ist halt eine große Stadt, ne?
0: Ist, ja, ja. Also jetzt, wo du es dann sagst, man nimmt so Orte, an denen man zum Beispiel noch nicht war, da ist es vielleicht wieder ganz spannend, ja. Ja, ja,
1: also, also das ist auch spannend für Orte, wo man war. Also jedenfalls dieser Ort, tatsächlich Tokio in dem Fall, ähm, da sind wir ja äh, liebend, gerne und oft. Und das äh, ist tatsächlich so ein Ding, wenn du dann die, das Gebiet auch noch kennst und wiedererkennst und das vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gewesen ist, Tokio selber verändert sich nämlich ziemlich stark. Das heißt, auch wenn dieselbe Stelle zweimal vorbeikommst, wenn du dann ein paar Tage dazwischen sind oder ein paar Monate, kann das schon ganz anders da aussehen. Ähm, und, und das ist schon interessant und schön, dann auch mal den, die älteren Sachen zu sehen und, 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 und die Bereiche vielleicht aus einer anderen Perspektive zu sehen genau, kann ich kann ich nur empfehlen genau, ich habe den Blogartikel, werde ich auch verlinken Walk, Walkthrough Tokio, da gibt es wirklich vier, fünf Kanäle und, und diese 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 Japaner an der Stelle, die das aufnehmen das gibt es auch für andere Städte natürlich und Gebiete, die sind so krass drauf der eine, der protokolliert jedes dieser Videos mit der GPS-Strecke GPS, GPS äh, den Pfad, wo er langgelaufen ist lädt das in eine äh, Google Maps der Ansicht und dann kannst du quasi sehen, wo der überall lang gelaufen ist und dann kannst du auf die Strecke klicken und dann kriegst du das Video gezeigt. Direkt in der Karte. Ja, okay. Das ist eigentlich echt ziemlich lustig. Gut. So,
0: ich glaube... Gut, da haben wir die, die Zeit auf jeden Fall gerissen heute.
1: Ja, heute haben wir die längste Folge und irgendwie, ja, haben wir jetzt ein bisschen mehr verquatscht. Ich finde das ehrlich gesagt total angenehm. Insofern, ich finde das gut.
0: Genau, wer es nicht mag, der muss ja nicht zuhören.
1: Ja, es gibt das... Äh, das, das
0: ist ja das Spannende daran. Genau,
1: jetzt haben wir schon zu Gesetzesgebungsmaßnahmen aufgerufen hier oder ich habe dazu aufgerufen. Es ähm, gibt zum Glück ja noch nicht das Gesetz, dass man diesen Podcast hören muss ja, oder, oder leider. Ähm, ich habe gehört, da wird aber fieberhaft daran gearbeitet. <lacht> genau. Gut, haben wir denn, ja genau, wir müssen nachher noch uns überlegen, welche Folgennamen wir denn hier kriegen, äh, aber das, das fällt uns gleich bestimmt noch ein.
0: Genau, da, da fällt uns gleich noch was ein, weil das vielleicht noch, noch ganz spannend für alle, die das hören, wir überlegen uns, wie die Folge heißt, immer erst, wenn wir fertig sind mit der Folge. Genau.
1: Ja, und jetzt habe ich im Moment noch gar keine Idee, das wird, mir nee, bestimmt wird uns da gleich eine Eingebung kommen, bestimmt hast du eine.
0: Da fällt uns gleich was ein.
1: Auf jeden Fall. Ich
2: würde sagen, ich verabschiede mich für diese Woche und freue mich schon auf die nächste. Bis nächste Woche. Tschüss.